0: À tous, salut à toutes et bienvenue pour ce Doncast numéro 57, j'ai toujours autant d'aisance à le dire, c'est incroyable. Vous vous souvenez de l'époque où on recommençait 8 fois à faire les, les intros C'est terminé cette époque-là. Hein. <rire> et en tout cas, bah, ce soir je suis accompagné, en non pas de l'équipe au complet malgré ce qu'on a annoncé, parce que Coach nous a euh, lâchement abandonné au dernier moment, mais je suis accompagné donc de Diego, salut Diego. Salut Marc.
1: Et de Babi, salut Babi. Salut. <rire> non mais attends, c'est quoi ce ton dans la voix quand t'annonces mon nom
0: <rire> J'étais sûr, et quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, il, va, il va me le faire remarquer, ce petit être euh, vert ah, euh, tout à fait euh, disgracieux. » ouais. Ah mais
1: désolé, mais je suis encore au bureau, c'est pour ça, je suis vraiment désolé. Je... Si vous entendez... Écoutez les
0: gars, en tout cas, ce soir, on se retrouve pour nous au Doncast, et vous savez, hein, en général, quand il y a Doncaste, il y a de la news à traiter, donc euh, on va évidemment traiter de pas mal de news euh, grâce au, au nom au moins métique mais incroyable, tout le monde s'en fout, mais de Babi nous envie d'ailleurs hein, je pense à travers le globe euh, je sais pas si on ne l'a pas déjà volé peut-être quelque part et euh, derrière ça on va enchaîner sur un, un, un petit, un, une petite chronique un petit dossier euh, chapeauté par notre ami diego évidemment le cerveau de la bande vous le savez le, le financier le, le le banquier si je puis dire de Dungrad, puisqu'il a regardé pour vous un petit peu euh, cette histoire d'augmentation de prix de jeu euh, je tiens d'ailleurs à souligner pour les coulisses que c'était moi qui avait proposé ce sujet là qu'on m'a dit non et que du coup, ils l'ont traité. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi, j'avais abandonné l'idée, mais ah, apparemment, ça a plu.
2: Arrête n'importe quoi, à Marc. Ah à si dire, Tirer la couverture à lui. Voilà, ça c'est... Dit... incroyable, incroyable. Mais bon, et je on suis on tout à fait... On n'a pas dit non. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais on a dit oui.
0: Vous avez dit, c'est totalement inintéressant. Voilà. Et puis, finalement, musicale. tu as... <rire> t'es penché sur le sujet, apparemment. Donc, il y a des trucs intéressants à dire, puisque tu vas, tu vas nous, nous en parler bah, ce soir, On, on être... va surtout
2: démystifier un tout petit peu l'histoire des mmh. prix, parce que
0: notamment vous le savez voilà. hein, un peu ces jeux à 80 80 euros, donc oui. est-ce que c'est mérité ou pas selon Jim oui mais selon Diego, peut-être pas. On verra ça tout à l'heure. Euh, et puis du coup bah du coup Bobby, je vais te laisser commencer parce que c'est un peu tout en fait ce qu'on a à faire aujourd'hui.
1: <rire> D'accord. Tu remarqueras qu'à chaque fois tu fous rien, c'est quand même assez impressionnant ces histoires.
0: Hein. <rire> non, moi je suis le liant, moi je suis le mec qui apporte la dose de charisme à ce Donc ah ouais,
1: voilà. en fait tu étais l'œuf de notre gâteau, c'est ça du, du gâteau. La la la
0: c'est la... juste euh... <rire> Cherry on the cake.
1: Salut, et Alfred, salut Alfred. Yes, mmh. salut Nausicaa également. Alors, euh, tout le monde s'en fout, évidemment. Euh, vous connaissez toutes et tous. Donc, euh, c'est votre plâtré de news, finalement. Tout le monde s'en fout. C'était juste histoire de caler des news. Hein, J'ai enfin réussi à faire passer euh, mon truc. C'est <rire> tellement drôle. Euh, bref, tout le monde s'en fout, mais le PlayStation VR accueillera le 29 mars prochain Doom 3 VR. C'est un petit peu étrange comme truc. Euh, c'est un jeu de 2000, euh, 2000 je ne sais plus combien. Euh, bon, là, le... ouais. Euh... Ouais,
0: je sais plus, ouais, non.
1: C'est avant 2010, je crois. Ouais, ouais oui. Enfin euh, bref. Donc, du coup, c'est une version spécialement donc, dédiée au casque de Sony, donc euh, exclusivité pour le moment, PlayStation VR. Euh, pour l'instant, pas de... Pas, de... pas de version euh, PC d'annoncer, de... même si euh, voilà, pour information, il y a déjà des versions VR euh, non officielles sur... qui tournent sur PC. Donc, euh, peut-être qu'ils se sont dit que ça servait à rien de balancer un truc à 30 balles alors que euh, tu peux le faire gratuitement avec des mods. Est-ce que c'est la raison Je ne sais pas, mais bref. En tout cas, ça existe et ça sortira donc sur PlayStation VR pour le moment le 29 mars prochain. Euh, tout le monde s'en fout, mais Valve, euh, donc Valve qui sort pas énormément de jeux, ils ont sorti Half-Life mine de rien l'année dernière. Et souvenez-vous, euh, il y a euh, bientôt deux ans, ils avaient sorti euh, en, au, en milieu de l'été, je crois, ou un petit peu avant, Artifact, qui était ouais. leur jeu de cartes. Euh, et donc euh, le jeu a complètement bidé, il y a eu des problèmes en plus avec le stream, genre en mode, euh, avec certains streams où il y avait, je crois, des, des trucs pornographiques dessus, ou je sais pas comment, enfin, des trucs très très bizarres, je, je dis peut-être des bêtises, mais il y, avait, il y avait un délire comme ça, enfin bref. Euh, et donc euh, ils l'ont re rebooté euh, en, plein milieu, en plein milieu de, de l'année, euh, l'année dernière, je crois, un truc comme ça, en disant euh, on, on bosse sur une refonte du jeu, tout ça, tout ça, Artifact 2.0, ça va être génial, ça va être formidable. Euh, finalement ils ont abandonné le projet. <rire> Et puis, euh, eh bien, ils l'ont sorti tel quel. Euh, donc, finalement, en gros, ils ont bossé sur le truc jusqu'à maintenant. Dans sorti... quelle année qu ils ont fait ça euh, Tu veux qu'ils ont rebossé sur le projet ou qu'il est sorti
0: Non, à la base, là, le truc, il devait sortir quand
1: À la base, il est sorti en 2019, je crois. Le
0: truc. Ah oui, d'accord, à cette tard quand même. Donc, c'était en plus bien après l'histoire des, des jeux de cartes, un peu le boom des jeux de cartes, quoi. Ah, ça bah oui, oui Hearthstone,
1: ça fait quoi 5-6 ans qu'il existe c'est 2014 Hearthstone. Ouais.
2: Donc, euh, oui, il n'y avait son... pas une particularité, un, un système de store intégré euh, au jeu lui-même. Et...
1: Alors, ça, je ne pourrais pas dire. Je ne suis ouais, pas, je pas sais
2: du, du, du tout. tout. Euh... Ouais, je sais, je il y avait des particularités de au niveau du système des échanges de cartes.
1: Peut-être, peut-être. Euh, mais voilà, en tout cas, le jeu, il est. Enfin, Artifact 2.0, entre guillemets, il est là. Il ne bougera plus, visiblement. Il n'y aura plus de plus de mise à jour, en tout cas plus de mise à jour de contenu. Valve l'a un petit peu abandonné, mais, euh, mais voilà, en tout cas, le jeu ne sera pas blindé de microtransactions. Voilà, si vous souhaitez y jouer, peut-être que c'est le moment. Euh, tout le monde s'en fout, mais Bethesda intègre officiellement les Xbox Game Studios. Donc voilà. Euh, Personne ne euh... s'en
0: fout, sauf toi.
1: Oui, non mais voilà, pff, bref. Euh, on de... l'a ouais. presque pas vu passer euh, ces, ces derniers jours. Non, c'est sûr, il n'y a pas ouais. eu... de. Plein, plein de bordel là-dessus. Euh, ah, D'ailleurs, coup...
0: vous avez regardé la vidéo qu'ils ont fait, euh, faite le soir le soir même hein de, de présentation un petit peu tour de table, non
1: Non, le, non, non, non.
0: Ah putain, merde, je ne l'ai pas regardé. J'ai que l'un de vous l'ait regardé. Bon, ça tombe à l'eau, ah, c'est pas
1: grave. que toi, tu le regardes justement.
0: Non, mais apparemment, ouais. c'était fait. j'ai vu quelques retours. Comme quoi, c'était super, super bien fichu. C'était plutôt bien. Alors, je ne sais pas, c'est dans le chat. Peut-être vous, vous avez regardé. Vous pouvez nous confirmer. Apparemment, c'était plutôt sympa, sûr. Ce qui n'était peut-être pas gagné à la base, mais apparemment, c'était hein, a été le cas. Donc, euh, voilà. Et c'est quand même une bonne nouvelle, euh, ce Bethesda, qui, qui vient renforcer notamment est le Game Pass. du
1: coup, euh, ce, ce tour de table-là Alors, si j'ai
0: bien suivi, c'était vraiment un tour de table avec, euh, bah, je crois qu'il devait y avoir Aaron Greenberg ou des gens comme ça. Euh, alors, c'est Todd Ward, si vous voulez, tout ça. Et donc, un peu de raconter le comment du pourquoi. Et je crois qu'ils ont présenté un petit peu chaque studio, des choses comme ça. Donc, euh, ils ont fait des choses un peu bien. Quoi. Ils ont présenté ouais, comme, comme quand tu présentes ta copine à ta belle-famille, tu vois.
1: Très bien. Ou ton copain, d'ailleurs. Donc voilà. ils ont présenté le, le concubin ou concubine à la belle famille, c'est formidable. Exactement. Et donc du coup, quelques jours plus tard, on a vu arriver effectivement donc une flopée de jeux estampillés au Bethesda dans le Game Pass, évidemment. Par contre, petite question, je n'ai pas vu euh, Dishonored 2, enfin Dishonored, la mort de l'Outsider. Est-ce qu'il est quelque part dans le Game Pass ou pas
2: J'ai pas l'impression d'avoir euh... le... Mais Dishonored, ce sont les, les, les éditions complètes, normalement, qu'il y a dans le Game Pass. Ouais, ouais donc, mais un du coup, coup ouais. il est intégré
1: aux deux, du coup au
0: premier, non La de La c'était pas au premier Non, non, ouais, au premier, premier. Par au premier
2: non, non. non, 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 non. C'est dans c'est un, DLC...
1: enfin, un stand-alone euh, suite au deuxième épisode.
0: Ah Moi, je crois que c'était suite au premier. hein, c'est entre les deux.
1: Non. Je suis quasi sûr. Non, non, non. non. Bah, euh, oh, mec, bon. quand même. Euh... Voilà, voilà okay, un bon. expert disonor. Mais c'est
0: pas le seul jeu qui qui manquerait, du coup, euh, au truc, parce qu'il y a aussi... C'est quoi, c'est Evil Within 2, je crois, qui est pas euh, sur le pass Ah oui. Oui, effectivement.
1: Enfin, en vrai, je...
0: il y a un Wolfenstein aussi qui est pas, je sais plus lequel. Donc euh, c'est bizarre. D'ailleurs je sais pas ce que c'est, peut-être des histoires de droits ailleurs sur d'autres plateformes, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi.
1: Ah peut-être. Bon après c'est peut-être une pourquoi question de C'est je... vrai qu'il y <rire> avait ouais,
0: pas jeux. ce qui est relativement étonnant par contre, c'est par exemple il y a beaucoup de, de Doom, il y a beaucoup euh, même les Scrolls, ça remonte assez loin en arrière. C'est assez cool je trouve de pouvoir retrouver un peu tous ces jeux là quoi. Oui,
1: c'est ouais, vraiment ouais, sympa. Je, Et apparemment donc beaucoup profitent d'un boost.
0: Oui. Oui, mon Robino, ouais, par exemple, Il beaucoup profite apparemment de boosts de FPS, j'ai vu je crois c'est Prey, où apparemment ça, ça fait du plus, plus bel effet tout ça. On est en train doucement de découvrir les joies, et je veux dire ça, ça va faire plaisir baby les joies du PC en fait finalement.
1: Les joies du 60 e ouais. Enfin, tant que tu n'auras pas branché une souris et un clavier, tu ne connaîtras pas le PC. Alors, tout le monde ah. s'en fout, mais Victura, l'éditeur en charge de Six Days in Fall, a finalement fait machine arrière dans sa, ah, campagne, oui. enfin, dans sa communication, on va dire. Euh, Souvenez-vous, vous, on vous avait fait, enfin Marc avait fait un gros dossier d'ailleurs, c'est vrai que tu avais bossé pour une fois, une ouais, ouais. sorte de petit dossier pour vous ça. parler un petit peu du, du truc, c'était il y a deux podcasts déjà maintenant, et euh, en gros il en était ressorti que bah, les mecs étaient plutôt de mauvaise foi parce que eh c'était des anciens Marines, c'est ça je crois
0: Ouais, c'est notamment chapeauté effectivement par un ancien euh, Marines.
1: C'est ça, et en gros les mecs disaient « non non mais ce jeu-là il n'est pas du tout politique, euh, n'y voyait rien de, de politique là-dedans ». Donc finalement l'éditeur a fait machine arrière et a dit euh, Ah mais si mais en fait il euh, n'y a pas de problème euh, effectivement il peut il y avoir un peu politique euh... <rire> Il peut y avoir des coïncidences avec la réalité euh, Alors d'ailleurs j'ai
0: cru voir entre temps qu'effectivement ils allaient traiter du phosphore blanc, l'histoire du phosphore blanc, mais pas directement, genre qu'ils n'avaient pas faire de, de, de gameplay en fait vis-à-vis -vis de ça. En fait mais ils, ils ont juste prononcé le mot phosphore blanc euh, dans le jeu. Voilà, je, je l'avais dit effectivement, du coup, euh, au moment où c'était un petit peu revenu, je me suis dit euh, forcément, ça avait méga polémiqué à l'époque et forcément, ça va polémiquer aujourd'hui. Et forcément, ça pue quand même euh, le projet derrière euh, tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est donc étonnant, oui et non. Et puis on verra bien quand ça sortira euh, ce que ça va donner
1: maintenant. Je pense que le, le mot phosphore blanc sera indiqué dans un document que tu <rire> pourras aller fouiller ah, dans une, une... poubelle, voilà, dans, dans <rire> les, les collectibles <rire> qui est dans le jeu. <rire> c'est ça. Euh... C'est très très drôle. Enfin bref, euh, tout le monde s'en fout mais V1 Interactive euh, donc le développeur de Disintegration a fermé ses portes après 5 ans d'existence 5 années d'existence Est-ce euh, que vous vous, vous vous souvenez de ce jeu là déjà qui était sorti je crois en juin dernier
0: C'était par des anciennes de Halo non je crois
1: C'est ça, par le, le mec qui avait créé Halo je crois, si j'ai pas de bêtises ah, je sais de Halo cas. et Destiny Ah Destiny aussi, d'accord ouais, euh, Enfin bref, dans tous les ouais, cas
0: en tout cas donc je sais pas, apparemment du coup ça n'a pas marché j'imagine.
1: Ouais c'est ça, c'est vraiment un gros bid énorme. C'est un ouais. espèce de pseudo FPS avec mélangé avec du RTS et de la coopération. Enfin, et pas de la coop, mais fallait que tu diriges tes troupes en même temps et tout. Enfin c'était très très bizarre. Apparemment c'était très mou aussi. Peut-être pour ça que ça n'a pas très bien marché. C'est ça. <rire> Excusez-moi. Euh, tout le monde s'en fout, mais le développeur de Roblox est arrivé sur les marchés publics. Je ne sais pas bien. si vous connaissez déjà Roblox, <rire> c'est très très drôle. Si oui, vous avez oui, des enfants, bon. sûrement que vous connaissez. Euh, sur les marchés publics, et donc euh, l'entreprise a été valorisée, euh, je crois que c'est à la clôture. <rire> à la clôture, 45 milliards, parce que la clôture du jour où ils se sont introduits, c'était 38 milliards. Et donc là, ils sont à 45 milliards, c'est ça
2: me semble que c'était 45, mais c'est euh, monstrueux, mais beaucoup, non, non en fait. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Oui, oui, Il y, 40... y a une
0: euh, comparaison, je crois, avec euh, tous les gros ponts, un petit peu du jeu vidéo notamment, et c'était euh, nettement devant, plus.
1: quoi. Exactement. C'est ça. Et donc, euh, voilà, pour information, Roblox, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une sorte de jeu où tu peux créer plein de jeux, en fait, et ensuite, tu peux les mettre à disposition sur un espèce de store, et en fait, euh, du coup, les créateurs de, de ces jeux-là, enfin, de ces petits jeux, on va dire, peuvent être rémunérés derrière. Donc, c'est vraiment tout un business derrière, et c'est... Euh... C'est assez incroyable ce truc-là. Et, euh, et voilà, en gros, si votre gosse, il ne joue pas à Fortnite ou à Minecraft, il joue à Roblox. <rire> c'est ça. ça. Et, euh, et voilà. Assez ah, impressionnant, en tout cas. Euh, tout le monde s'en fout, mais
2: surtout impressionnant ouais. parce que, niveau console, c'est une exclusivité Microsoft. Oh, ça y est, ça y est. on Non, on mais... Oui, ouais, à... non, 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 non. c'est une exclusivité sur console chez Microsoft. C'est assez fou, je veux dire. Que, que ce soit valorisé à 45 milliards alors que c'est que sur le... le... Le plus petit parc de consoles, quelque part. C'est sur PC aussi, je ouais, crois. Oui, mais c'est sur PC vraiment. aussi. Oui, voilà. Mais, mais bah, attendez,
0: on... attendez de voir l'entrée en bourse de Dongrad Corp. Là, on va faire péter les chiffres.
1: Hein. <rire> on attend de voir ça. Euh, tout le monde s'en fout, mais des nouveaux va s'immiscer dans la PlayStation, la PlayStation 5 pardon, afin d'y implanter un système anti-triche pour le jeu en ligne. Euh, des nouveaux, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, en tout cas de non, c'est le système de merde anti-piratage sur PC qui vous casse les roupettes. C'est ça. Euh, et eh bien là, ça va venir sur PlayStation 5, donc pas pour les mêmes raisons, puisque de toute façon, la, les consoles sont des DRM matériels, donc c'est pas pour une question de DRM pour le coup. Mais voilà, ils veulent, ils veulent un petit peu s'immiscer un petit peu partout, parce que bah, finalement, sur PSA, ça, ça sert un peu à rien, et je pense que bah, de plus en plus, il va y avoir de moins en moins de développeurs et d'éditeurs qui vont payer, euh, je crois que c'est combien C'est 160, euh, 160 000 pour 6 mois, je crois. Euh, je crois qu'il y avait des, des leaks, en fait concernant la version PC de Crisis Remastered qui avait euh, leaké, en fait, et qui indiquait le montant, en fait, euh, puisque, en fait, les, pour vous expliquer un petit peu très très rapidement, les développeurs ou les éditeurs payent euh, des nouveaux pour qu'ils intègrent euh, une, euh, comment dire, un système anticopie, en gros, pour éviter euh, voilà, que les jeux soient, euh, soient craqués des one entre guillemets, sur PC et donc euh, c'est garanti je crois six mois et tout ça, et en fonction du nombre de jours je crois, ou de mois en plus, semaines supplémentaires en gros tu payes de plus en plus cher c'est un peu n'importe quoi et, euh, et bref, en tout cas voilà, donc ce système là euh, ne va pas arriver sur Playstation 5, c'est un autre système qui va arriver, qui va permettre apparemment de détecter la triche euh, donc alors ça veut tout et rien dire finalement hein, parce que la triche ça peut prendre, ça peut prendre x et y forme, c'est vrai que sur console euh, je ne sais pas si vraiment il y a beaucoup de triche euh, c'est une... Un peu une question que je me pose. Euh, mmh. Je sais qu'à l'époque, je crois, de la PS3 et tout ça, il y avait des, des clés USB que tu mmh. pouvais tourner dans ta, dans ta console et genre dans Call of, je crois, tu... enfin, ça te faisait faire des trucs de fou et tout. Mais euh, je pense pas que ça soit si répandu que ça sur console. Donc, je pense que c'est
0: moins relou que sur le PC, mais bon, ils trouvent toujours un moyen de, de, de faire du shit sur console. Donc, euh, après, euh... ouais. Je,
1: je enfin. crois
0: que sur Titanfall, à l'époque, notamment sur Xbox, je crois que ça shitait pas mal aussi. Hein.
1: Ah ouais D'accord,
0: peut-être. Il, il me semble, ouais. Et ils avaient fait d'ailleurs des, bah, des trucs aussi, ils avaient, ils avaient aussi. Alors, il y avait aussi... Si je dis pas de bêtises, c'était. Euh, non, je dis une bêtise, c'était autre chose. C'était sous le calibre ou à l'époque, euh, si, si, si tu faisais du Rash Kit, bon, c'était pas du shit du coup, mais si tu faisais du Rash Kit, tu tombais du coup plus que sur des mecs qui faisaient du Rash Kit. Ah, avait, oui. Genre, t'arrivais dans le donjon, ils appelaient ça euh, du Rash ouais, Kit.
1: Dans, dans Titanfall, justement, le, le truc, c'est que. Euh, c'est que je crois qu'ils mettaient. En... Ils parquaient en fait tous les tricheurs ensemble. Je crois que c'est ça. Euh... Ah oui, ils
0: avaient eu l'expression, je me souviens, le... à ce qui s'apparente comme le Wimbledon de la triche, pour savoir <rire> qui, a, qui a le plus payé pour avoir le meilleur shit. Il y avait un truc comme ça. C'était assez drôle la merde, c'est a... cool, ça. Euh,
1: salut, Dexter, euh, dans le chat. Euh, donc, voilà. Euh, donc, l'utilité du truc, on ne connaît pas trop, et surtout sur console, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, après, pourquoi pas. Euh, tout le monde s'en fout, mais euh, nombre de joueurs européens sur Rust. Donc, Rust, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de jeu de survie mmh. qui est là depuis longtemps, longtemps. Euh, je me souviens, je l'avais acheté à l'époque sur une espèce de loterie euh, c'était très très bizarre, et ensuite il est sur Steam, il arrive bientôt sur console. En tout cas, euh, à cause euh, du, de l'incendie euh, dans les data centers d'OVH, c'était quand C'était vendredi, bah, vendredi je crois, vendredi dernier. Euh,
2: Le du coup,
0: site a viens... survécu, notre site a survécu. <rire> incroyable. Oui, incroyable.
1: Non, non, parce que c'est les... la puissance du mutualisé, mon gars. C'est parce qu'on n'est pas en ah. cloud, c'est pour ça. Ouais. Et
0: <rire> stratégique, évidemment, pour un site euh, qui n'est plus mis à jour. Et
1: finalement, tu vois, les pauvres l'emportent toujours à la fin, c'est incroyable. <rire> mais bref. En tout cas, voilà, il y a eu euh, pas mal de bordel à cause de ça, et notamment, eh bien, euh, une partie des joueurs de Rust ont perdu euh, quasiment l'intégralité de, des données, c'est-à-dire les données serveurs principalement. Donc, euh, je suppose que sur les serveurs de, de Rust, il y a euh, l'inventaire, euh, localisation des bases, tout ça. Tout ça. Donc voilà, euh, petit conseil de vieux, de vieux cons, mais de vieux quand même, on s'en fout faites des backups, voilà, c'est des backups, même si vous avez un cloud et tout, c'est hyper hyper important parce que eh bien ça, ça peut donner des leçons à un petit peu tout le monde ce genre de truc là, c'est euh, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours effectivement, mais euh, mais finalement des data centers c'est juste un groupe un groupement d'ordinateurs et donc ça peut ça peut flamber.
0: Bah, c'est vrai qu'avec internet, c'est on a souvent l'impression que les trucs sont, sont un peu magiques, sont un ouais, peu tu vois ça, comme le cloud tout clair, ça et, cool, et, ouais. et au final il y a quand même au bout de la, de la chaîne en général il y a quand même toujours du physique quelque part quoi, on peut ça. pas on peut pas les monter.
1: Tout à fait, donc voilà, faites vos backups. Tout le monde s'en fout, mais Square Enix proposera une présentation le 18 mars, pro... 18 mars prochain, pardon, en fait c'est dans deux jours. <rire> et devra annoncer donc quelques joyeusetés. Euh, on parle notamment euh, d'un nouveau jeu Life is Strange, donc certainement Life is Strange 3. Il euh, y a assez peu de doutes là-dessus, mais bref. Et, euh, et du coup il y aura d'autres trucs, alors je me souviens plus, je crois qu'il y aura peut-être un peu de FF, des trucs comme ça, du NIR, euh, le prochain NIR, du coup, enfin le NIR euh, remastered on va dire. Il va y avoir
0: la douzième et treizième itération de, du remake de Final Fantasy VII probablement. Final sûr. Fantasy VII karting, Final Fantasy VII euh, Wimbledon.
1: Il y aura Final Fantasy VII Music aussi où tu pourras ouais, prendre oui. tes notes et
2: jouer du, jouer ouais, du tambour. Hein, et tout du ça,
0: curling, bien. VR, VR peut-être, hein, tu verras un jour. Il
2: y aura ah. la nouvelle itération du système de loot de Marvel Avengers aussi. Ah oui, ah, oui. Bon. On l'avait oublié celui-là. Ouais. Bah, ils essaient de le faire drôle. survivre.
1: Yep euh, tout le monde s'en fout, mais Devotion est désormais de retour sur PC via la boutique de son développeur Red Candle Games. Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière ce jeu ou pas Pas du tout. Il est euh, y Diego... y en Chine. Okay. Euh, je
0: vais vous faire
1: le petit historique mine de rien, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas cette histoire très rapidement. Euh, Devotion, c'est un petit jeu d'horreur euh, développé par une petite équipe taïwanaise, du coup. Et... Euh... Et en fait, le, le truc, c'est que pendant le développement, ils ont mis des, des assets euh, placeholder, on va dire, donc en gros, c'est des assets qui ne sont pas là, c'est pas les assets finaux, en gros, les, les textures finales, et du coup, il la remplacent par des, des trucs, euh, des placeholders. je sais pas comment on dit des placeholders en français, mais euh, en gros, des textures provisoires. On, on va appeler ça comme ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des. Euh, alors, je ne sais plus si c'est une image du président chinois ou des images de Winnie Lourson. Je ne me souviens plus exactement. C'est voilà. Winnie
0: Lourson, justement, qui est apparemment utilisé pour caricaturer justement euh, le président chinois, je crois. Que c est, c est voilà, ça, en, en gros, c'est.
1: Enfin, Winnie Lourson, c'est une insulte envers le, le président chinois en Chine. Euh, D'ailleurs, je crois que dans Final Fantasy. Euh, mince, euh, comment il s'appelle ce jeu-là avec Mickey et tout ça, la Kingdom Hearts, voilà, Kingdom Hearts 3, je crois mm -hmm. qu'ils ont euh, totalement censuré Winnie. <rire> C'est très très incroyable
0: dans l'idée quand ouais, même. Je... C'est incroyable.
1: C'est n'importe quoi, enfin bref. Et euh, pour le coup, eh bien, ce, ce petit développeur eh bien, a eu les.. A eu les comment dire, la, la rage du, du gouvernement chinois. Et donc, ils ont été obligés d'enlever leur jeu de Steam de toutes les plateformes. Euh, donc le jeu n'était plus. Euh, donc ça, ça s'est passé en 2018 ou 2019, je crois le jeu n'était plus achetable nulle part donc il est que sur pc actuellement il n'est pas sur console il euh, n'y a, a pas très longtemps euh, c'était au mois de décembre souvenez-vous quand euh, CD des project, euh, project pardon s'est pris euh, des rafales dans la gueule à cause de cyberpunk tout ça tout ça vous vous souvenez de ce passage là ou pas bon,
0: <rire> laquelle assez... du coup parce qu'ils en ont pris quand même pas mal
1: bon on va dire la première juste après la sortie ils s'en sont pris une deuxième euh, à cause de gog cette fois ci qu'est ce qui s'est passé sur gog c'est vrai que je j'ai pas traité ce truc là mais justement c'est l'occasion de le faire euh, Gog a annoncé euh, tout fièrement euh, un matin, en gros, il était euh, 10-11 heures du matin, « Eh, hey, coucou les gars, euh, c'est génial, euh, on a récupéré les droits de publication de... » Enfin, on va pouvoir mettre sur notre store Devotion, ce jeu qui a ah, oui. mmh. été interdit par le gouvernement chinois, machin, machin. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais en gros, Devotion arrive cet après-midi, préparez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite derrière, euh, 4-5 heures sont après C'est ça, Gog, en gros, euh, a balancé un tweet du style... Euh, euh, suite au retour de certains gamers, je mets des gros guillemets en termes, euh, quand je dis gamers évidemment. Euh, nous avons pris la décision de ne finalement pas rendre disponible Devotion sur notre plateforme. Ce qui s'est passé, enfin ce qui quand on lit un petit peu derrière les lignes, il faut surtout euh, se dire que Cyberpunk 2077 se vend très bien en Chine, enfin se vendait bah, voilà, actuellement je sais pas mais en tout cas autour de la sortie, il se vendait très très bien en Chine. Donc forcément, il y a conflit d'intérêts étant donné que GOG appartient à CD Projekt. Donc voilà. Euh, ce qui s'est passé du coup c'est que depuis eh bien, Red Candle Games n'avait plus aucun moyen de distribuer son jeu peut-être sur itch.io je vous avoue je ne suis pas allé voir euh, mais en tout cas voilà aujourd'hui il est de nouveau achetable en DRM free donc ça c'est plutôt intéressant et donc il faut se rendre sur le site du développeur pour obtenir sa copie donc,
0: voilà, voilà. s'il fallait euh, qu'il nous rappelle quand même que bah, comme on l'avait dit un petit peu l'autre fois d'ailleurs, et tu tiens à reparler avec le cas du, de Six Days in Fallujah c'est que le jeu vidéo dans sa globalité c'est quand même un truc qui est politique il hein, ne faut pas l'oublier et ben là, typiquement, on est dans, une, dans un cas de censure, euh, voilà, censure de manière politique et on a des comment dire des, des cas d'inter-influence de, entre les, les compagnies, comme on a pu du coup le avec Gog et compagnie. Même si là, quand même, euh, on peut commencer à, à réfléchir à la manœuvre. Est-ce qu'ils se sont pas fait une sorte de pub gratuite Parce qu'ils devaient quand même se douter que ce serait le bordel de, de mettre un jeu comme ça. J'imagine qu'ils devaient savoir quand même où ils mettaient les pieds. Donc, est-ce qu'ils ne se sont pas juste payé une petite pub gratuite non. sur les réseaux Tu vois
1: bah je pense je pense juste qu'en en fait ils étaient euh, c'est pas forcément des trucs qui communiquent tu vois Gog et c'est des projets c'est enfin euh, c'est la même entité mère mais c'est deux, deux entreprises différentes on va dire. Donc du coup même s'ils sont dans le même bâtiment, je pense que les mecs ont dû négocier avec les mecs, ils se sont dit oh chouette, on a ce truc là. Le, le mec à la com a dû publier un tweet euh, rapidement en mode oh trop bien et tout. Et euh, les patrons de CD Projekt ont dit Mais euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gars quoi <rire> Enfin, vous êtes sérieux Et du coup, 4 heures après, euh, ils ont balancé le tweet en mode euh, bah, On est désolé, mais le jeu ne sera pas disponible. Je pense que ça a dû se passer comme ça. Enfin, les mecs n'ont pas balancé un tweet le jour même pour le supprimer, euh, pour, pour ne pas rendre disponible le jeu 4 heures après. Quoi. On, ça on dira plus.
0: ce qu'on veut ils étaient quand même sur une putain de bonne dynamique, ces mecs-là, quand même.
1: ce <rire> <Ouais, rire> mais... qu'ils
0: ont fait, ça marchait pas, quoi. <rire>
1: C'est incroyable, ouais non mais c'était Roost sur roust, là au mois de décembre pour, pour CD Project, c'est pas terrible. Je pense que
0: les mecs ils devaient percer le mur pour mettre un Je suis sûr le mur il s'écroule, il y a rien qui va quoi.
1: <rire> ouais je pense qu'il va rien aller à ce moment là. C'est ça. Euh, tout le monde s'en fout mais euh, Dying Light 2 a été annoncé beaucoup trop tôt, c'est en tout cas les mots choisis par un porte-parole du studio tout en, tout en confirmant des nouvelles très prochainement du jeu. Euh, finalement je ça sera le 18, demain.
2: Ouais, Comment oui, le... C'est pas le 18
1: c'est demain je crois, c'est demain. Donc du coup, si vous écoutez ce podcast en replay, vous aurez déjà les informations. Mais en tout cas, voilà, Donc, Dying Light 2, on vous en avait parlé durant le dernier podcast, oui c'est ouais, ça tout à fait. Comme quoi il y avait des problèmes durant le développement, machin machin et tout. Et là finalement, c'est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, euh, non, non, il n'y a pas de problème de développement, nous ne sommes pas dans une phase de développement L, comme ils, comme ils savent si bien le dire. En gros, le développement se passe très très bien, c'est juste que le jeu a été annoncé beaucoup trop tôt. Et ils ne se voilà. sont
0: toujours pas excusés pour le premier. <rire> juste pour savoir. C'est juste pour savoir.
1: <rire> voilà, très bien. Euh, tout le monde s'en fout, mais un nouveau studio basé à Montréal serait en train de préparer une exclusivité pour la PlayStation 5. Et Marc, je te laisse la primeur de l'information. Qui est cette personne qui est derrière ce nouveau studio C'est une personne que tu apprécies vraiment beaucoup, je pense. Et qui nous a beaucoup montré ses talents. Ne
0: serait-ce pas Jade Raymond
1: effectivement, après avoir rebondi, c'était quoi C'était Electronica Non, c'était Ubisoft, Electronic
0: Arts, et donc euh, bah, Stadia, et donc maintenant euh, PlayStation, donc on va voir si jamais elle arrive à mener un projet à terme, ce serait quand même assez exceptionnel.
2: C'est la grande question qu'on se pose tous. Arrive Franchement, même la... voir un
0: trailer, ce serait pas mal déjà. C'est déjà sur un <rire> bon début.
1: C'est ça. Non mais euh, bah, je, je pense que c'est pas du tout de sa faute, en vrai, mais, euh, mais ouais,
2: ça serait bien que pour, pour une fois un de ces projets aboutisse, ça serait cool pour moi moi, moi, je, moi, je me demande si... si euh... Elle s'est pas survendue et tous les médias se sont emballés et qu'elle a peut- ouais mais tu vois euh, c'est ce que
0: je me dis c'est que moi franchement vu de l'extérieur je me dis à un moment donné c'est peut-être une escroquerie ou si cette personne mais quand même si jamais elle rebondit aussi vite ailleurs c'est que il doit y avoir des choses que nous évidemment qu'on n'est pas en tant que grand public et qu'on voit pas ce qu'elle fait tu vois mais c'est qu'elle doit pas être si nulle <coughs> que ça quoi elle a, elle a
2: une super elle a ouais, une super image, il ne faut, il faut pas nier... Est... Ou alors ils s'en
0: servent comme euh, pancarte avec un nom qui parle quand même, tu vois, mine de rien exact. genre, peut-être qu'il
2: euh, y a ça aussi, hein, je ne sais pas. Exact, bon bah, écoute, elle va, pouvoir, elle va pouvoir délivrer comme on dit maintenant, on ouais. espère.
1: Euh, elle va où du coup, The Commodus Elle va... Euh... Elle a monté un studio aven. à Montréal du coup, et aven voilà, c'est ça le nom de son studio, donc c'est un... apparemment c'est son studio à elle entre guillemets, enfin avec d'autres personnes. Mais en gros, euh, Sony euh, serait en train de, de leur commander une exclusivité euh, PlayStation. Donc, voilà.
0: Season of Haven.
1: <rire> oui, on a déjà <rire> eu la blague, merci. Allez, dernière, ouais. petite, euh, dernière petite news, pardon, tout le monde s'en fout, mais euh, Google, euh, alors ça je l'ai rajouté au dernier moment, parce que j'ai pas eu le temps de le noter, euh, Google a décidé de s'aligner sur Apple, vous vous souvenez, je vous avais parlé euh, des les 15%. fameux... Voilà, tout à fait. Les fameux 1 million à ne pas atteindre, machin, machin, pour les petits développeurs en gros, et eh bien c'est un petit peu pareil. Donc là, euh, à la fois pour euh, chez Google et Apple, concernant les plateformes sur mobile principalement, et eh bien si, le si un développeur ne dépasse pas les 1 million de dollars sur euh, de chiffre d'affaires sur l'année, et eh bien la commission tombe
2: à 15%. Donc ça, c'est plutôt très très intéressant et c'est aussi intéressant euh, que le Google se soit C'est des ridicule dessus. en fait, 15% pour ce qui, ceux qui font un million, de moins d'un million de chiffre d'affaires, mais on y reviendra tout à l'heure.
1: Voilà, <rire> ça y est. <rire> on on en parle.
2: Mais, mais c'est rien du tout. Un million de chiffres d'affaires, c'est
1: rien du tout. Bah, voilà. C'est rien, surtout si ton application marche bien. Et puis le, le, le truc, c'est que euh, ce qui risque de se passer, c'est que les petits développeurs euh, dont, dont leur application fonctionne vraiment, ils vont finir par se dire bah, j'ai pas envie de passer dans la tranche d'eau dessus donc euh, je, vais, je vais virer mon application du store. Quoi. C'est certainement moi, ça qui en
2: doit fait, qu se passer. Donc... Moi, mais en fait, ce qui me choque, c'est les montants qu'ils encaissent pour ne rien faire. 15% pour mettre à... la, 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 la Bon, écoute, temps, Diego, tout claqué
1: je... au sol. Je, je crois que c'est ton moment, là. Euh, sauf si, Marc, tu as un truc à rajouter, mais je sens que Diego il est chaud là pour, pour enchaîner directement sur ses, sur ses euh... prix.
0: Ben, comme vous voulez. Est-ce que tu veux que je te lance, Diego, ou est-ce que tu veux euh, te, te, te mettre dans l'arène toi-même
2: <rire> ah mais Marc, lance-moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un jeu. <rire> Est-ce
0: que tu veux que je te soulève, mon cher Diego
2: tu une de soleil là.
0: Non, oui, donc effectivement, là, bon, le tout le monde s'en fout, c'est terminé. Merci Babi, évidemment, pour ce petit Merci tour d'actualité. Comme bon, toujours, euh, c'est carré. Euh, c'est pas toujours intéressant, mais c'est aussi le principe de la, <rire> de la chronique, donc ça va. Euh, et... Comme donc, on vous l'avait annoncé, donc c'est vrai que là, Diego a travaillé sur un petit truc, là, notamment sur le prix des jeux, parce qu'on commençait quand même à s'interroger. Je pense que si jamais vous êtes aussi vieux, justement que Diego, vous savez que le, le prix des jeux en général augmente euh, avec les années. Alors, en général, ça se fait par palier, ce n'est pas tout le temps, évidemment, c'est pas chaque année que ça se fait. Mais euh, notamment pour ceux qui sont en France, avec, euh, à l'ère de l'euro, on était passé à des jeux qui étaient à 60-65 euros, c'était passé à 70 euros. D'ailleurs, ça s'était fait aussi pour les jeux des maths, euh, où on était plus habitué à du 10-15 euros. En général, 15 euros, c'était devenu 20 euros avec la génération One, PS4, et donc évidemment, là, vous l'avez sans doute suivi ça, sur PS5, on a maintenant des jeux qui sont à 80 euros, c'est quand même pas anodin, et des choses qui sont justifiées donc par, notamment, M. Jim Ryan, qu'on connaît désormais, à la tête du PlayStation, et qui nous soulignait notamment que c'était parce que les coûts de développement de jeux vidéo augmentés qu'il fallait donc répercuter ça. Je crois qu'il y avait Take-Two, non Ouais, je crois que
2: c'est Take-Two aussi qui avait voilà bah, un peu même genre de discours. côté en bourse. Donc, ouais.
0: Et je donc Diego, bah, tu t'es un petit peu intéressé à tout ça, tu as regardé euh, notamment les, les coûts de développement et est-ce que c'est euh, justifié est ou le... est-ce que c'est du gros bullshit
2: On y viendra après, mais, mais je pense que vous vous doutez déjà de ce que je vais vous dire. Alors peut-être avant de commencer, euh, les, les sources, parce que les sources c'est quand même important et on les cite. Alors il y a notamment le, 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 le site, le, le site uh, gamingscan.com, on vous mettra les liens en description, il y a, il y a beaucoup de, de données dessus, c'est extrêmement bien fait, c'est très visuel, euh, des articles sur Ars Technica, notamment un, un article « de return of the 70 video game has been a long time coming ». Après, il y, y a du Wikipédia naturellement et aussi… Euh... <rire> <rire> bah oui, mais, mais Wikipédia, c'est une super source d'information quand tu sais ce que Tout tu vrai. cherches. Et après, des, <rire> des sources indépendantes, non, c'est des copains qui travaillent dans la grande distribution. Euh, je, je me suis notamment posé la question des, des marges que touchaient les, les, les vendeurs physiques. Et, et je peux vous dire, parce qu'on ne va pas y revenir beaucoup, ça, ça varie beaucoup entre 10 et 20 de marge. Voilà. Donc, alors, on, on va parler du, du prix des jeux vidéo. Alors, comme Marc l'a dit, c'est suite notamment aux déclarations de, de Jim Ryan et de Touké qui, qui essayent de, de justifier l'augmentation des, des prix à à 80 dollars. Je vais parler en dollars par, par, par commodité, en fait, et par rapport aux chiffres que j'ai trouvés. Et est-ce est que vraiment, c'est justifiable de, de, de vendre des jeux à 80 dollars Alors, on, on, va, on va scinder le débat en, en deux grandes parties, parce qu'il y a toujours deux grands arguments qui reviennent. Il y a d'abord l'inflation. Alors celui-là, on va le balayer assez vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, le, le coût de développement. Donc Alors, on va commencer par parler de l'inflation, on va revenir à la période des, des cartouches NES. Donc à l'époque, il faut savoir que les, les jeux se vendaient entre 30 et 40 dollars, qui représenteraient aujourd'hui des prix de 80 à 100 dollars. Donc on est déjà dans la tranche des, des fameux 80. Ensuite, au milieu des années 90, les, les, jeux, les jeux sont passés à, à, à 60 dollars, ce qui, ce qui maintenant équivaudrait à 110 dollars. Donc on est on est encore en dessous de, du, du prix de l'inflation. Après donc là là c'était toute la période cartouche. En, ensuite il y a eu le, le passage sur des disques. Euh, donc le passage sur les, les disques, il faut savoir que ça enlevé aussi une partie de, de coûts de production hein, pour les. les... Oui
0: bah, c'est vrai que même de ouais. ça se répercutait en, en rayon que les jeux cartouche cartouches étaient plus chers que les jeux disques ensuite.
2: Ah mais mais le ouais ensuite au début pas au début ils ont, mmh. ils ont, ça n'a pas été répercuté sur les prix. Et donc, les, les, les jeux à l'époque de la Saturn et de la PlayStation étaient vendus aux alentours de 60 dollars, ce qui représenterait de nouveau actuellement 100 dollars. Donc, on est toujours au-dessus, à 80 et plus. Donc, l'inflation euh, serait justifiée. Donc, il faut savoir qu'ensuite, les prix sont, sont un peu retom sont retombés aux alentours de 50 dollars. Et avec l'arrivée de, la, de la 360 et de la PS3, ils sont bah, montés à 60 dollars. Et, et ça, ça a été fait de facto comme ça. Bon, donc, euh, on, on voit que si on devait ajuster les prix, notamment par rapport à la dernière offre, le, le, le prix serait en réalité, maintenant, actuellement, en, en prenant en compte l'inflation à 70 dollars. Donc, on serait presque à la, à la, au, au prix que, que propose Jim Ryan. Mais en, en fait, parler d'inflation, ça n'a aucun sens parce qu'on on en met toute une autre part de, de l'analyse, c'est que le, le marché n'est plus du tout le même mmh. qu'au qu début des années 80. Au, au début des années 80, on était dans un marché de niche. <rire> euh, pour, pour vous donner une idée, en fait, euh, la, la globalité du marché jeux vidéo représentait euh, aux, aux alentours des années 80 une vingtaine de milliards. Et à partir de, de 2018, on passe la barre des 140 milliards. Donc, on, on, on a un marché sept fois plus, plus grand. On, on est donc passé d'un produit de niche à un produit de consommation euh, commune. Et, et il y a aussi toute la, la, la production qui va avec qui a changé. On, on peut écouler beaucoup plus son produit. Donc, prendre en, en considération euh, <coughs> l'inflation, bah, ça n'aurait euh, aucun sens.
0: D'ailleurs, c'est marrant de voir que même jusqu'à très récemment, et on peut le voir parmi les, les diagrammes là, de la, du site qu'on a mis en, en chat, euh, que même très récemment, il y a eu vraiment une, encore une explosion des, des, des revenus générés par, par cette industrie. On le sait, qui en général est, est citée comme la source, enfin, l'industrie numéro une du divertissement en termes de, de, de chiffres générés. Donc, évidemment, euh, comme tu le dis, bah, je veux dire, il faut évidemment prendre en compte le fait qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui jouent, qu'il y a plus de gens qui achètent, que c'est vraiment un média qui est rentré quand même dans les mœurs, qui est vraiment devenu très grand public aussi. Donc, évidemment, on ne peut pas nier ça. Et qu'aujourd'hui, voir un jeu qui se vend à 2 millions, c'est presque devenu une banalité, en, entre voilà. guillemets. Quoi. Et il y a encore plus des jeux maintenant qui sont à 10 millions, tout ça, pour les grosses exclusivités en général, euh, par exemple PlayStation.
2: Bah, en, en fait. Tout, tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à présent, ça, ça, ça nous amène à, à, à l'argument qu'on pourrait nous opposer et, et, et qui pourrait, qui, qui est invoqué par les, les industriels, les coûts de développement qui ont explosé pour les grosses productions et ces fameux coûts qui, à eux seuls, justifieraient une augmentation du prix des jeux. Alors, c'est là qu'on maintenant on va vraiment essayer de, de démystifier cette histoire du, du prix de production. Alors, première chose, on ne va pas contester. Que, que le prix de, de, la, de la production globale d'un jeu vidéo a augmenté. Mais, mais vous allez comprendre pourquoi ça, ça a quelque part peu d'influence. Euh, donc, on va faire une, une petite démonstration avec des, des, des chiffres à l'appui. Donc, le, le chiffre qu'on a, qu a beaucoup entendu, c'est combien a dit Jim Ryan pour le développement
0: 80 dollars. Ah non, pardon, oui. Un, 100, oui. Millions. 100 millions.
2: Donc, 100 millions pour développer un jeu. Euh, alors, pour l'instant, le, le jeu. Le, le, le... il y a peu de jeux hein, qui arrivent à 100 millions La, une des grandes exceptions c'est GTA, GTA ouais. et c'est
0: bien plus Alors, que 100 millions d'ailleurs non ouais, lui, contre, 200, euh... millions.
2: quand tu dis
1: quand, euh, quand c'est du 100 millions c'est le développement du jeu plus le marketing
2: ou juste ouais, le développement c'est tout c'est global Les et je crois que
0: GTA est sur du quoi 200-250 millions je crois que marketing inclus
2: 265 ouais. millions. C'est ouais, ce qui est, est, ce qui 200... est titanesque, hein, c'est
0: vraiment... Euh... Voilà. Et, et même voilà. euh, un jeu comme Metal Gear Solid 5 à l'époque qui a, a coûté quasiment 80 millions apparemment en Konami, et c'est ça aussi qui avait fait un petit peu... Le... Enfin, qui avait mis le feu aux poudres.
2: Voilà, donc, donc euh, je vais vous donner des ordres d'idées. Par exemple, un Modern Warfare 2, c'est 50 millions à peu près.
0: Donc, euh... extrêmement rentable, a priori.
2: <rire> tu verras, c'est de la folie. Et euh, Red Dead Redemption 2, c'est à peu près le, le, la, la même enveloppe que The Last of Us 2, là, on est dans les 100 millions. Donc, C'est la globalité du jeu qui, qui revient à 100 millions, euh, frais de marketing compris. On, on va Surtout pas... en
0: plus, par exemple, tu parles de Call of Duty, euh, j'imagine, parce qu'on par, parle d'une série qui revient en plus chaque année, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de mutualisation, j'imagine, des outils, des efforts, on réutilise très souvent le même moteur, tout ça, donc il y a, y a ouais. des économies de toute manière de base qui sont faites à l'échelle ouais, sur, sur ce niveau-là.
2: Exactement. Ben, un jeu comme The Last of Us ou, ou comme euh, Red Dead Redemption Et même GTA V, il y a beaucoup de techno aussi derrière, mm. payé. Voilà. Donc, on, on va prendre maintenant cette, cette, cette enveloppe de 100 millions qui est un peu le, le, le chiffre mythique annoncé pour, pour, euh, pour, pour défendre ce prix. Donc, le, le prix d'un jeu neuf, actuellement, il oscille entre 50 60 dollars. Bon, on va prendre des moyennes assez basses. Hein. Donc, on, on va prendre une moyenne de entre 50 et 60 dollars, 55 dollars. Donc, ça, c'est le montant auquel on le voit en magasin ou sur un store. Donc, dans, dans, dans ce montant, il y, a, il y a la marge du vendeur. Donc, la marge, c'est ce que je vous disais, elle varie beaucoup, mais on, on peut s'arrêter maintenant, je pense, à, à un 15%, qui est, qui est quand même un chiffre qui revient régulièrement dans, dans les différents stores et, et qui, qui va aussi bien pour la, la distribution physique. <coughs>
0: 15% sur le prix du jeu
2: Voilà. Oui, tu, tu diminues en fait ton montant global de 15%. Et TAS et sera okay. quelque part dans la poche de, de Microsoft, de Sony, ou, ou peu importe. Donc, si, si on a notre montant de, de 55 dollars, on déduit 15%. On va enlever 8,25 dollars. C'est la marge revendeur. Donc, le revenu par jeu se situerait, pour l'éditeur, le distributeur, à... 46 dollars et 75 centimes, cents. Voilà. Donc ça, c'est le prix euh, qui, qui revient dans, dans la poche. Donc, avec ce prix, euh, co combien faudrait-il vendre d'unités pour que le, 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 le jeu soit un break-even, en fait, qu'on soit à zéro, pour arriver à zéro. Alors, pour un jeu <coughs> à 100 millions, on va se situer à 2 139 000 unités vendues et le jeu n'est plus une perte. L'éditeur, le développeur est rentré dans ses frais. Donc, Mais est-ce que c'est possible de vendre 2 millions, un petit peu plus de 2 millions d'unités pour, pour les grosses productions Je crois que là, on a la réponse.
0: Bah après, c'est toujours pareil, c'est qu'évidemment c'est sûr qu'on a plein d'exemples de, de franchises qui se vendent donc, déjà à 2 millions et même plus je crois qu'encore récemment il me semble que c'était euh, Nier Automata, non il s'était vendu à combien euh, j'ai doute, c'est 5, c 5 euh, millions 5,
1: 5, plus de 5 millions
0: ouais. voilà. et à mon avis lui pour le coup il a pas coûté 100 millions à produire voilà. donc a priori on, le, euh, voilà. <rire> on, doit être, on doit être sur un truc très très confortable mais évidemment on en parlait tout à l'heure, des jeux comme Call of Duty euh, c'est de l'ordre, je dis beauty mais je crois que c'est de l'ordre de 20 millions, quelque chose comme ça non dans ces eaux là 15-20 millions je pense en Call of Exact. Donc euh, voilà, on est très très haut. Après, évidemment, il y a aussi, il doit bien y avoir des catastrophes industrielles, c'est-à-dire des jeux qui ont effectivement oui, oui, coûté 50 sur 60 voilà. millions et qui ne se vendent pas à un million. Quoi.
2: Oui, mais la catastrophe industrielle, c'est un risque. Et oui, le, bien le sûr. Risque, mmh. le, le risque, c'est pas à l'utilisateur final de devoir payer pour. Et mais tu es voilà. sûr
0: que dans ton prix de 46 dollars, du coup, c'est ça, à peu près, il y a des brouettes, il euh, n'y a pas, pas d'autres euh, choses à retirer là dans, dans, le, dans la chaîne de ah, produits
1: je pense que tu as tous les, les coûts mutualisés, parce que le, le plus gros coût, je pense, dans un développement de jeux vidéo, c'est le, le coût humain, on va dire enfin la main d'œuvre humaine, euh, si je peux appeler ça comme ça, c'est le, les développeurs, quoi, finalement. Les développeurs, c'est ce qui coûte le plus cher, ensuite, tu as euh, tout ce qui est outils, euh, si tu as une équipe outils, tu as le middleware aussi, je pense qu'on l'oublie assez souvent, mais le middleware, c'est tout ce qui est, euh, vous savez, les les, les pages entières de logo, quand vous démarrez votre jeu, il y a Noodle, Speedtree, Speed, Tree, Speed Polygone, tous ces machins-là, là. télémétrie et tout. Tous ces machins-là, c'est du middleware qui servent euh, serve aux développeurs euh, à, euh, à, comment dire, à faire leur jeu beaucoup beaucoup plus rapidement. C'est des outils d'automatisation euh, qui leur permettent de s'intégrer voilà, facilement dans leur moteur en général. Et euh, ça leur permet vraiment de... Eh bien, tous ces trucs-là, Alors je ne sais pas comment ça fonctionne en termes de monétisation, mais je pense que ça a un coût ça ne doit pas avoir un coût énorme, mais, euh, mais soit c'est un truc par à, à
2: abonnement ou, ou à l'utilisation unique par jeu, tu vois, genre de truc-là. Oui, mais, euh... mais quoi qu'il quoi qu en soit, tu vois, tu as ton coût global et, et, et tu, tu encaisses ton, ton profit. Après, tu redistribues euh, dans, dans, dans ton coût global de jeu, de, de jeu tu vois. Alors dans oui, mais que, je pense que... Alors, je ne sais pas si tu l'as pris en compte, mais... Je
1: pense que dans les 100 millions, par exemple, si on prend l'exemple d'un The Last of Us 2, par exemple, qui a coûté 100 millions, c'est ça Ou un truc comme ça, peut-être un exact. peu Exact. Enfin bref. Si on prend l'exemple de The Last of Us 2, euh, ils partent peut-être du fait que les 100 millions comprennent tout ce qui est pré-production déjà de base et euh, les 7 ans de. Euh, enfin, les peut-être 4-5 ans de développement plein et les 3 ans de pré-production avant. Donc ils mmh. prennent vraiment tout ça en considération. Donc finalement, est-ce que le problème, ça serait pas. Là, je m'avance peut-être dans le débat, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais ce n'est pas genre les jeux sont peut-être trop ambitieux ou trop gros. Non, et il non, non faire des on
2: va, ne on va, on va pas rentrer là-dedans, c'est complètement <rire> ridicule. Non, mais c'est, combien d'unités ils doivent vendre à, au, au prix actuel pour, pour, être, pour être en, en break-even, pour, pour ne pas être en perte On est à un peu plus de 2 millions. Un Last of Us, il, il a vendu plus de 4 millions d'unités rien que durant sa première semaine. Non. Alors, après,
0: j'essaie de me mettre dans la mentalité ou dans le, dans le process un petit peu mental d'une de, de, entreprise et de, de tout actionnaire, par exemple. C'est-à-dire que ce fameux point d'équilibre, ce fameux point zéro, je ne sais plus comment tu l'appelles, là où ils sont. Ils, even, à ouais. de, voilà, à partir de là, ils sont rentables. Donc, j'imagine que ça, ça ne leur suffit pas.
2: De euh, Commodus pose une question, et sans parler du ouais. de marge, où il n'y a pas de, de marge revendeur. Alors, ça dépend. La marge, elle, elle, elle existe. Si c'est sur un store tiers, Steam, il y aura toujours une marge. Yep. 30% en général des Voilà. Euh, Epic Game Store, il y aura une marge. Apple, il y aura une marge. Euh, Microsoft, il y aura une marge pour les jeux tiers. Pour, mais mais c'est vrai que pour ces, ces jeux propres, <rire> il n'y en a pas. Euh, D'ailleurs, ça, donc... ça pose des problèmes,
1: ces système. Après, ce sont encore un autre débat. Mais les, les alors, marges, ouais, ça pose des problèmes. Le
2: prix du démat n'est pas différent du, du prix en fait, physique c'est assez simple, c'est juste pour ne pas créer une distorsion complète du marché. C'est ça, ouais, pour éviter euh, que... La mort de, de, <rire> des revendeurs. Donc, pour moi, en fait, quand on fait ces, 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 ces petites règles de trois, on se rend compte juste d'une chose, c'est qu'on essaie de complètement nous enfumer parce que <rire> le, non mais, mais il, faut, il faut être clair monsieur Jim Ryan parle des immenses productions on n'est pas en train de parler des jeux indés on parle des oui. très grosses productions qui ont d'immenses budgets marketing et, et, et qui vont se vendre et qui vont se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires il
0: y a encore 2 millions à... pour une exclusivité PlayStation c'est vraiment rien. pas terrible c est, c est, ça n'a pas performé. voilà on le dit des Uncharted et tout c'est plus de 10 millions Horizon je crois que c'était plus de 10 millions aussi enfin, c'est et c'est une nouvelle IP en plus. Uncharted voilà. 4 profite quand même d'une voilà, base qui est installée. Horizon, nouvelle IP. Et on parle d'un jeu qui, est, donc, qui, qui se vend à plus de 10 millions. Quoi.
2: Voilà. Et pour moi, c'est juste le fait d'avoir des financiers. Jim Ryan est un financier à la base. <rire> d'avoir des financiers à la tête, ils veulent juste servir l'actionnariat le plus facilement possible en prenant le moins de risques possible. Parce que là, c'est bien, tu, tu, tu vas à ta, 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 ta séance de fin d'année, tu dis, Regardez, je vais augmenter le jeu. En règle générale, mes, mes exclusivités euh, se vendent à X millions d'exemplaires. Bah, c'est du bénéfice sans risque qu'ils qu veulent là. Et il n'y a aucune justification matérielle et réelle pour une telle augmentation du prix. Alors effectivement, là, là ils il, il en fument les gens, les gens ont l'impression « Oh, 100 millions, mais c'est vrai, il faut payer ces, ces, ces super productions. » Elles sont payées, ils gagnent de l'argent. Après, ce que je
1: c'est... Euh, Alors, en dehors du débat, de euh, machin et tout, j'ai l'impression qu'on est dans un podcast euh, « La France insoumise », c'est drôle. <rire> <rire> non, mais du coup, en dehors de, de cet aspect vraiment, euh, vraiment coût des jeux, tu vois, très terre à terre des chiffres, est-ce que Sony n'a pas pris le truc en mode, euh, en mode euh, po euh, positionnement tarifaire C'est-à-dire que, euh, souvenez-vous, par exemple, je ne sais pas euh, quel exemple. Euh, par exemple, Overwatch. On est d'accord que Overwatch, il a une gueule de free-to-play coréen. On est d'accord. C'est okay. poliment dit, oui. Est, voilà. C est, c est très... Non, mais il est, il est très joli, Overwatch, hein, c'est pas la question, mais c'est un free-to-play coréen, c'est pas la question. Euh, quand vous avez vu le jeu, qu'est-ce que vous êtes dit Est-ce que vous êtes dit ce jeu-là vaut 60 balles Vous êtes dit c'est un free to play, ce jeu va être free to play, on est d'accord. Qu'a fait Blizzard En fait, Blizzard, ils ont dit Mais bah, Pas du tout, pourquoi vous croyez que notre jeu il est free to play Notre jeu il est à 60 balles, il est plein pot. Le fait de mettre ce jeu-là plein pot, ça signifie tout simplement qu'ils souhaitent atteindre soit une caste de joueurs, soit euh, définir un positionnement tarifaire pour le produit. Pour moi, je pense qu ont... que
0: c'est une manière de, de mettre du prestige dans le jeu, quoi Oui.
1: Ouais. Ce qu'ils ont fait Sony, c'est qu'ils ont mis 10 balles en plus pour indiquer regardez, euh, regardez notre jeu, il est cher, mais il est cher parce qu'on propose une aventure qualitative, une aventure euh, unique, et c'est clairement un, un positionnement, un positionnement du produit. C'est pas, enfin.
0: Ouais, oui, tu, le, tu le, rends on... premium, quoi, finalement.
2: Voilà, on, ah, on, on est fait. dans du bullshit marketing. Euh, peut-être, peut-être. Essayer de rendre un produit premium. Bon, Jean-Luc, tu arrêtes, c'est fallacieuse.
0: Non, mais ça a, été, ça a été par exemple un débat qu'on avait. Alors, je ne sais plus si nous on en avait parlé, mais je sais que beaucoup de gens en parlaient, notamment à, à l'époque où on ne savait pas combien elle encore la PS5 et la Xbox Series X. Où on se disait, t'imagines si la PS5 est à 500 euros et si la Xbox Series X est à 450 ou 400 euros, il y avait peut-être paradoxalement la crainte de se dire, oui, mais vu c'est une meilleure console mais que tu l'avais moins chère, les gens vont dans leur tête se dire, ah si elle est moins chère, c'est qu'elle est moins bien. C'est vrai que je pense qu'il peut y avoir ce biais-là, quand même, bizarrement, pour les, pour les consommateurs.
1: Voilà, après, euh, après euh, moi c'est mon point de vue, mais je pense que Sony, et d'ailleurs ils, ils ont très bien joué là-dessus avec leur logo Force the Players, machin et tout, euh, ils n'arrêtent pas de, de bourriner sur le fait qu'ils proposent vraiment des jeux exceptionnels, des jeux first-party incroyables. Pour ouais, bah, 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 euh, euh, l'exemple de Take Two. <rire> oui, non, mais Take, Take Two, exactly. là je parle de Sony. Là Take Two, c'est juste
2: l'argent. Ouais, mais, 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 mais Sony aussi, il faut arrêter. Non, mais, mais d'accord, Sony, <rire> c'est juste l'argent, mais déguisé. Voilà, voilà déguisé. Non, mais exactement. là
0: où Appator Babi, c'est vrai que quand on a en face un concurrent, donc en l'occurrence Xbox pour la, la concurrence directe sur le console, qui joue beaucoup avec le Game Pass, avec voilà, de dire pour, pour 16 dollars, enfin je ne sais plus combien c'est le l'ultimate Game Pass, vous avez euh, tant de jeux et compagnie. Effectivement, il peut y avoir une stratégie commerciale et une stratégie de communication de dire Ah ben nous, ouais, mais peut-être que tu n'as pas l'abonnement, mais nous, notre jeu il coûte, vous coûte 80 balles. Donc ça veut dire, notre jeu il est exceptionnel, et donc il mérite que tu ailles le payer 80 balles pour y jouer. Euh, après, on peut pas faire porter... ça.
1: Ouais, on peut partir dans un débat de euh, si je prends un jeu à 60 balles et que je prends une flopée de jeux indés à la con sur Steam à 99 centimes chacun, les jeux indés, tu vas les laisser moisir dans ta bibliothèque euh, en mode backlog, alors que ton jeu que tu as payé 60 balles, tu vas le poncer, je pense, tu vois. Il y a aussi cet esprit-là, et je pense qu'effectivement, quand tu prends l'exemple de Sony avec son jeu à 80 balles, bon, tu le touches un petit peu moins cher, mais on va dire 70 balles, et que t'as, de l'autre côté, ton Game Pass à euro pendant 6 mois, franchement, les jeux qui sortent sur le Game Pass, euh, quand ils arrivent, tu te dis « Ouais, bon, ok, euh, mais ça m'a coûté un euro, donc je les ferai plus tard. » Alors que ton jeu tout neuf, tu vois, tu dis « Ok, bon, ça m'a coûté euh, une semaine de course, <rire> donc franchement, ouais, je, vais,
2: ouais. je vais le dévorer, le jeu. » quoi. Et est je obligé de, à quel ouais. point on est devenu des yankees, comme on se fait manipuler. Non,
0: mais ça, ça, en vrai, Diego, ça a toujours été le cas. Je veux dire, je pense qu'on a tous le souvenir quand on était petit d'avoir, tu sais, un jeu tous les, je dis de bêtises, genre, tous les deux, trois mois, de le poncer 46 000 fois, surtout qu'en plus à l'époque, tu pouvais des fois le finir genre en 45 minutes ou une heure, de le poncer ouais, 46 000 fois parce que tu n'as que celui-là. C'est vrai que ça, c'est une question qui se pose, mais ben voilà, une fois de plus, vis-à-vis -vis du Game Pass et tout, il y a une mode de consommation qui change. Donc ça, évidemment, je, je pense qu'effectivement, implicitement, ça joue. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils en jouent et, et que c'est juste une justification pour, pour tirer encore plus de, de marche, quoi. C'était l'idée un petit peu de la chronique de vous dire, est-ce que c'est justifié finalement de dire oui, mais les jeux, les développements de, de jeux, les coûts de développement augmentent parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent ça sans trop le savoir. Est-ce que du coup, donc je, te demande la, je te pose la question, mais si tu as déjà répondu Diego, est-ce que effectivement les coûts de développement justifient de vendre un jeu à 80 balles,
2: a priori tout. Pas non. du tout. Non, non. C'est <rire> une arnaque. C est, c est... Sérieusement, quand, quand tu vois qu'il faut, qu faut vendre pour, pour arriver au, au break-even, ce 2,139,000, il se rince. Il se rince et c'est scandaleux. C'est scandaleux.
0: C'est drôle parce que après, d'ailleurs, sans forcément revenir sur la, sur la théorie un petit peu de, de Babi, euh, parce que du coup, on a des jeux A qui sortent aussi et qui sortent du coup des prix qui sont ouais. plus doux, en général, autour de quoi 40, 40 dollars, je crois, à peu près. Enfin, ça, ça doit être dans, dans ces eaux-là ouais. maintenant. voilà. Et, et donc, il y a quand même aussi une mécanique de se dire, euh, j'imagine que eux, par exemple, le coup, mettre un jeu qui n'est pas plus cher parce qu'ils disent, euh, je pense pas qu'ils disent genre euh, juste bêtement, euh, notre jeu ne vaut pas à tel prix. Je pense qu'ils disent juste, si on le met trop cher, on aura moins de gens. Donc après, il vaut mieux avoir entre guillemets 10 personnes qui l'achètent à 40$. Dollars que 3 qu'il achète à, à 70, j'ai pas fait mon calcul, mais je pense que c'est bon. Voilà, donc euh, après, il y, y a ça aussi de se dire oh, Putain, c'est quand même un risque d'augmenter le jeu à 80 balles parce que peut-être que tu auras moins de gens aussi qui vont l'acheter, quoi.
2: Mais, mais non, mais Babibou l'a bien résumé le, le, le côté client <rire> et le et côté, côté oh,
1: premium, ouais.
2: quoi. Ouais, oh, j'ai payé mon jeu à Ça veut dire que c'est premium, c'est fabuleux, les... et c'est ce que je disais tout à l'heure on est, est manipulé. <rire> Et t'as aussi
1: une. Enfin, mine de rien, c'est un petit peu comme, comme quand, tu vois, je sais pas, t'achètes une, une Twingo 1000 euros, tu vois, et de l'autre côté, t'achètes une, une BMW. Un euh, voilà, non, pas un Kangoo. <rire> non, mais t'achètes une BMW 50K, tu vois, enfin, 50 000 euros. Tu vois, tu te dis, bah enfin, si j'achète la BMW, ça intéresse à quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est. Voilà, je, je veux de la qualité. Bah,
0: bah, si si t'achètes la, la BMW, tu peux euh, draguer plus facilement aussi.
1: Bon, en Twingo, tu peux aussi bien draguer. Enfin bref, c'est pas la question. Ça, que le <rire> il y a des superbes modèles de Twingo, je peux te dire. que. Enfin, bref.
0: Twingo Tuning.
1: Voilà, rendez-vous tous les soirs. Euh, près de chez moi, on fait des, des réunions sur le parking en face de chez moi. Mais bref, euh, non. Mais dans tous les cas, c'est. Enfin, il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire que quand tu achètes ton jeu à 80 balles, quand tu sais que ton jeu est à 80 balles, tu t'attends à, encore une fois, une expérience premium, machin, machin, et tu t'attends à ce que le truc, il envoie du bois par rapport au double A qui est à côté, qui est à euros quoi. Et aussi ça, franchement tout est une question de positionnement et de marketing derrière, c'est juste ça.
0: mais toi, toi en tant que joueur PC qui a quand même très peu l'habitude on va dire d'acheter des jeux qui sont de base aussi chers, même si on le rappelle quand même pour les jeux consoles, il euh, y a quand même les supermarchés qui en général font toujours en sorte qu'on puisse avoir les jeux relativement moins chers quand même à leur sortie. C'est quand même extrêmement rare maintenant d'acheter un jeu plein pot et, et du coup bah, de l'acheter à 80 balles. Euh, je crois que par exemple euh, Ratchet Clank là on peut déjà le trouver sur des, des trucs comme la FNAC à, à 65-70 euh, balles et en plus on a genre 10 euros de bon et compagnie. Euh, je veux dire, toi en tant que joueur PC ça doit se paraître hallucinant non de, de payer 80 balles un jeu quoi, alors qu'on est habitué sur PC à payer un peu moins cher en général.
1: Déjà de base, les jeux sur PC sont moins chers, euh, ne serait-ce que quand ils sortent plein pot, par exemple sur Steam, ils sont... on va dire qu'ils sont entre 50 et 60 euros. On va dire 60 euros maximum. Il n'y a que Microsoft qui met ses jeux en 70 balles alors qu'ils sont sortis à 50. Mais ça c'est encore un autre débat, c'est juste pour poser son Game Pass, mais bref. Mais euh, voilà, après, sur PC, c'est vraiment un univers différent. En plus, tu as tous les marchés parallèles, tu as les boutiques officielles et non officielles aussi. Euh... Mais oui, moi ça me paraît totalement hallucinant parce que... Fin... Aujourd'hui, c'est n'importe quoi de payer son jeu plein pot, même sur console, en fait. Et, et quoique... Enfin, euh, je dis que les jeux sont moins chers, mais il y a beaucoup, beaucoup de promotions maintenant sur, sur console. Et la console est devenue bon marché euh, en termes de, de prix des jeux. Tu peux trouver tes jeux en boîte euh, à assez de bons prix, euh, en démat aussi. Il y a pas mal de boutiques qui vendent euh, qui vendent des jeux démat. Je peux vous citer, je ne sais pas, Greenman Gaming, par exemple, qui vend, des, qui vend des clés, carrément. Des clés euh, euh, Switch et tout ça, et tout ça. Donc, euh, c'est plutôt intéressant.
0: Pour répondre à Pikachu qui demande pourquoi les jeux d'ailleurs sont moins chers sur PC, il euh, y a une, notamment une licence. Quand on, on sort un jeu sur une console, donc la Xbox ou PlayStation, les, en général il paye une licence. Alors, grossièrement, je crois qu'on dit que c'est 10 balles la licence pour, pour, pour le jeu, qu'il n'y a pas du coup sur PC. Donc déjà rien que pour ça, les jeux sont en général moins chers sur, sur PC.
1: C'est ça, la, la fameuse taxe. Effectivement, et comme, comme tu dis, Pikachu, le, le PSN fait souvent de bonnes réductions. Euh, C'est vrai que, ouais, comme, comme je le disais, il bah, y, y a une minute, là, les... aujourd'hui je pense que jouer n'a jamais été aussi accessible de par toutes les offres en fait, qui a à la fois sur, sur, sur console, parce que les consoles sont quand même très très bon marché, on... enfin même si ça reste une somme, hein, mine de rien, mais ça reste très très bon marché par rapport en termes de rapport qualité prix, ça reste ce qu'il y a de mieux, hein, quand tu prends un, un PC pardon, à puissance équivalente, tu, tu doubles le prix, quoi, voire, voire plus. Et euh, putain, je suis en train de faire des compliments à la console, je sais pas ce que j'ai, je vais avoir des varices demain, mais enfin bref.
0: Un test PCR, hein, tout de suite après. <rire> des propos délirants.
1: <rire> ça marche. Je crois que j'ai de la fièvre en plus. Non mais bref, et du coup, euh, ça reste ouais, ça reste ultra bon marché. tu as beaucoup beaucoup d'offres aujourd'hui et jouer sur console n'a jamais été aussi euh, bon marché qu'aujourd'hui, en fait. Ouais. Et ça, c'est plutôt très très intéressant euh, de ce point de vue-là.
0: Et est-ce qu'on peut aussi imaginer quelques secondes euh, la rentabilité d'un jeu Nintendo, euh, notamment genre Mario Kart, par exemple
1: on en parle de Skyward Sword aussi, non <rire> Je crois qu'on
0: plus Diego là, non
1: Diego Ah oui, Diego, on t'a reperdu de nouveau. Ah, ah ça y est, ouais, ça c'est toujours pareil. Il est
0: censuré. Vous avez vu Vous voyez, messieurs mesdames, voilà. Diego est censuré parce que voilà, ah, ça y est, il est voilà. de retour parce qu'il dit du mal, voilà, de, de, des éditeurs, des développeurs, C'est ça, ça, exactement. des, des financiers Ils... pour être exact.
2: Ils sont venus chez moi. <rire> euh, non non, mais Nintendo, on, on parle de, de certains développements qui qui se situent aux alentours de 625 millions. 000... 625 000 dollars. <rire> 30, 30
0: millions de ventes pour euh, pour
2: cartes. Non, non, mais c'est de la folie. Nintendo... Et, et, leur, et leur
0: jeu, c'est contrairement euh, aux jeux Xbox et PlayStation. Alors, tu, me disais, tu disais un peu l'inverse tout à l'heure pour la Xbox, Bobby, mais les jeux Nintendo, ils restent, en général, ils baissent pas de prix. Quoi. Dans le Exactement. temps, ils restent super élevés. C'est mmh. une folie. Ils hein.
2: oui. ah, sont les champions du monde de la rentabilité.
0: Très, très impressionnant. Et... Pour le coup, eux, a priori, ils n'augmentent pas pour l'instant leurs jeux à 80 dollars. C'est pareil d'ailleurs pour euh, Xbox. Euh, pour l'instant officiellement, les jeux Xbox ne sont pas à 80 dollars aussi. Non, non, parce il n'y a, que, y a, y a y pas y eu de jeu qui est sorti.
2: Mais il <rire> y avait le CFO qui s'était exprimé. Il y avait un CFO de, de oui. Xbox euh, ou de Microsoft qui s'était exprimé, qui avait dit non, non, mais on ne sait pas, peut-être. Alors mais... tu m'avais dit qu'il
0: n'avait aucune, euh, aucune influence, ce monsieur-là. Euh, bah non,
2: mais c'est un CFO, ce n'est pas lui qui décide à la fin. <rire>
0: Mais bon, il y avait quand même un côté, quand même, on laisse la porte ouverte. C'est-à-dire que euh, a priori, on le sait, la Microsoft, euh, ben, je crois qu'en first party, pour l'instant, il y a aucun triple A qui est sorti, un gros triple A. Parce que c'est quoi C'est The Medium, finalement, en exgen gen là, qui est arrivé. Voilà, donc il, faut, il va falloir voir peut-être Halo, je ne sais pas lequel le premier, le, on va arriver en premier, quoi, voir euh, ben, quelle position tari tarifaire ils vont avoir. Maintenant, l'avantage de, de Microsoft, contrairement peut-être à PlayStation, justement, une de plus, on y revient, Et... hein, le Et... sacro un Game Pass, quoi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si tu vends ton jeu 80 balles, tu pourras toujours dire oui, mais d'ailleurs tu as une autre alternative à 16 euros, tu pourras avoir du coup le jeu Des One dans le Game Pass. Il y, y a un côté ouais. genre, ben, je peux te la mettre à l'envers, mais je te propose qu'il y a une autre solution plus sympa
1: est-ce que est-ce que ils n'ont pas tout intérêt à le faire ça, Microsoft, de proposer leur jeu 80 balles, parce que proposer leur but, le Game Pass. Bah oui, c'est que leur but c'est que tout le monde s'abonne au Game Pass. Donc s'ils mettent, à... ils peuvent mettre leur jeu à 100 balles. Bon bah tu vas aller faire du Game Pass quoi. Enfin je sais pas. <rire> oui, un peu, bah, écoute, euh, ils ont
0: tenté aussi d'augmenter le, le prix de Xbox Live. Donc, euh. ce serait peut-être oui, oui. d'ailleurs intéressant de voir ça pareil une fois de plus. Bon, là, on n'y est pas du coup. Mais le prix des abonnements, est-ce que c'est est, 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 est pertinent vis-à-vis -vis, du coût des infrastructures réseau Ça,
1: ça c'est des, des chiffres que tu peux pas avoir. C'est quand ouais, même ça les, ça, ça plus compliqué. Hum. Alors, tu vois, il y a beaucoup de. Alors, je, vous allez dire, ouais, t'es pro Steam, machin et tout. Je m'en fous. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a des chiffres. C'est vrai, pas, en fait. C non, pas du tout. Il y a des mmh. chiffres qu'on ne peut pas avoir, c'est que quand les gens disent, toi je pense que Diego tu es un petit peu dans ce mode là, euh, ouais ce ne sont que des stores, c'est des vitrines finalement qui mettent en avant des jeux, des applications, machin. Je, bah, je pense... qu'il y a du
2: travail derrière,
1: hein, et y a des oui, serveurs. Il y, y a du travail derrière tout ça, ce qu'il faut se dire c'est que ces gens là ils prennent en général 30% sur chaque vente, chaque commission, ça paraît énorme. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir en fait combien les serveurs coûtent, combien il y a de curation derrière, est-ce qu'il y a de. quel travail il y a derrière, quelles sont les plateformes aussi aux développeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent, ou Steam 30%, vous foutez de ma gueule. Mais les services que rend Steam aux développeurs, c'est assez incroyable. Enfin, ils ont des outils, mais assez, assez, assez dingues, mine de rien. Euh, pour voir, par exemple, les... le nombre de wishlists, euh, euh, comment dire, pour, pour pricer ces jeux, tous ces trucs-là. Enfin, je veux dire, c'est. Mais
2: quand même, je ne connais pas beaucoup de métiers où tu factures 30% de marge. Je ne sais pas, c'est le service. Produit. Oui, c'est le service. Ah, oui. Parce que sinon, on... j'allais dire oh. Apple. Hein. <rire> non, mais, mais attendez, on est dans du service là. Et facturer 30%, c'est une folie. Euh, si, si, je sais qui facturait 30%. Ah. Les gérants de hedge funds. <rire> voilà. <rire> Les gérants de hedge funds facturaient 30%. Alors, le... euh, je, je
0: vois pas là c'est quoi Hedge funds
2: c'est la bourse c'est ah, un, ouais. un type de fond
1: c'est un type vidéo toi dis donc ouais, <rire> ouais, euh, je, je
0: peux pas tout retenir hein. <rire> je suis... moi je suis là pour faire le lien
2: je comprends bien baby que qu'il y a du, y a, y a des choses derrière mais on n'est on pas en train de parler chez Steam de petits montants c'est 30% sur des
1: milliards ah oui, non mais je, je dis pas après qu'ils se gavent pas, hein. je dis juste qu'on n'a pas les chiffres pour savoir quelles sont ouais, leurs ouais. Chances, en fait, c'est juste Mais, mais,
2: mais je, je, je pense que leur le earning before, i, before taxes est plutôt élevé. <rire> ah oui, non mais ils, ils se gavent bien, on est d'accord. Bah pour que bon, ouais. pas de jeu pendant
1: euh, 10, 10 ou 15 ans, enfin... Tu sens que les mecs se, se, se gavent bien, quoi, mine de rien. Et tout voilà. ça, c'est
0: sans prendre en compte. Alors, je dis pas que tous les développeurs le font ou tous les éditeurs, même si je pense que beaucoup des gros y passent aussi. Il y a une optimisation fiscale, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, Rockstar, euh, ils étaient fait épinglés pour ça. En Angleterre, ils avaient profité, il me semble, de, de fonds de financement pour, leur, pour le budget de leur jeu donc ça c'est quelque part il faut aussi normalement le prendre en compte et le retirer de, de, de Sans... leur coût propre enfin je sais pas comment ça se passe mais ouais, c'est à dire hein. que donc le jeu est quand même vendu je crois à 140 millions on est maintenant un truc comme ça à GTA
2: oui oui oui, oui c'est ça tu as raison attends j'avais le ouais, chiffre c'est une
0: dinguerie alors pas évidemment pas à 140 millions à 60 dollars ouais, on doit 100, être tout 100, maintenant...
2: 140 millions d'unités vendues voilà.
0: Je crois que c'est quoi Ça va être du 20 dollars à peu près maintenant le jeu, il doit être vendu quoi. Mais je veux dire, on mais, est, mais a priori, on est sur du milliard de, 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 de bénéfices nets quoi là non
2: Bah écoute, si, si, si tu si tu fais tes 140 millions et puis on, on, qu'ils étaient tous vendus à 20 dollars, <rire> sans déjà... parler
1: des, des microtransactions exactement. du jeu,
0: Oui bon après oui après je m'ennuie que ça, ça coûte aussi tu vois le online et compagnie et mais bon je mets que là aussi ça doit être ça doit être compensé après par ouais, toutes les microtransactions et tout ça quoi.
2: Voilà, non, yeah. non, mais c'est juste, je, je... il faut qu'on démystifie un peu cette histoire du, du prix. On, on paye les jeux chers. <rire> <rire> non, non, on les paye chers.
0: <rire> est-ce que vous pensez que c'est quand même, Alors, évidemment, de base, ça m'a l'air d'être un peu dégueulasse, si j'écoute Diego, de vendre un jeu à 80$, ou même 70$ d'ailleurs peut-être. Je viens, est-ce que du coup vendre un jeu à 70$, il y en plus un, un game, game à service, ou un truc avec plein de microtransactions c'est pas d'autant plus dégueulasse, quoi Parce que d'ailleurs, en plus, ils vont récupérer encore plus de thunes, quoi.
2: Ouais. Ouais. Mais oui, Non, Je voulais te mettre un
0: peu en colère encore. Donc... Non, non, mais...
2: <rire> mais, mais... Attends, Il va moi, tu, tu comprends bien les, 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 les business models de Game as Service. Hein. Un Game as Service qui est, qui est gratuit à la base et, et après ou par-dessus, tu as de la micro-transaction, ça ne me dérange pas du tout. Il faut bien que le jeu vive. Hein. Hmm. On va oui, prendre oui. Un jeu comme un, comme un Warframe, par exemple où tu peux acheter de la monnaie in-game, etc. Ça ne me dérange pas. Mais, mais bah c'est le deal. Avec... Hein. Fortnite, voilà. c'est
0: quand même comme ça. Je pense que c'est là, ils ont fait leur gros sou. Quand voilà, même.
2: Voilà. Mais, mais quand tu as un jeu que tu payes plein pot et que après tu dois encore repayer euh, <rire> tous tes DLC plein pot, tous tes, tes cosmétiques plein pot, je, je trouve que c'est un peu plus maussade quand même.
0: D'ailleurs, tu vois, finalement, c'est le contre-exemple de ce que tu disais tout à l'heure, baby uh, vis-à-vis de Overwatch. Bah, Fortnite, enfin euh, en tout cas, le, le, le parti Battle Royale de Fortnite. Euh, c'était un free to play quoi et ça n'a pas empêché le jeu d'avoir qu'à une image plutôt positive
2: mais, auprès mais... des enfants oui <rire> non mais, mais les, les, la perception est aussi en train de changer hein. gentiment est... au, au donc est-ce que Jim Ryan a tout faux alors bon, il n'a pas tout faux il travaille pour ses actionnaires il veut gagner plus d'argent il veut montrer comme il est fort il veut montrer comme les marches sont fabuleuses et, et voilà mais, mais avec, bon. un, avec un, un parc installé aussi immense et, et et des jeux qui ne vont pas... Tu vois, si c'était des jeux uniquement PlayStation 5, par exemple, là, il y aurait une justification qui serait peut-être... Au lancement, serait plus juste parce qu'il y a moins de consoles, potentiellement nettement moins d'acquéreurs. OK, là, je veux bien comprendre. Mais là, on est en train de parler de tous les jeux.
0: Ouais, Mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait que tu mettes ça au lancement et après que tu réduises le prix quand tu as suffisamment de parc. c'est un peu casse-gueule, non
2: Ouais, c'est casse-gueule, effectivement. Est-ce que tu ne penses pas qu'un jour, on
0: arrivera à chaque jeu avec un, un prix euh, qui lui est propre
1: C'est déjà le cas, en fait. Hein. Enfin, ouais. je veux dire, Quand tu regardes un jeu indépendant, il n'a pas, pas du tout le même prix qu'un WA ou qu'un quadruple.
0: C'était The Witness, non Je crois que j'avais pété un plan à l'époque. Ah. Il était sorti à quoi 37 euros, un truc comme ça
1: Oh ouais, c'est ça. C'est ridicule, peu. quoi. Enfin, mais... Tu te
0: dis, si tout le monde se met à mettre son propre prix, mais GTA, il va sortir à 160 euros, et puis les gens l'achèteront, en plus, je pense. Hein.
1: Après, c'est... Le... La position tarifaire d'un jeu, c'est quelque chose qui... Soit tu le prends en compte, soit tu n'en as rien à faire. Mais euh, c'est quelque chose, voilà, quand, quand tu achètes un jeu, par exemple, à 20 balles, euh, pour vous, c'est quoi un jeu à 20 balles c'est genre un, un indépendant, un roguelite, un truc comme ça, quoi, on va dire.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que oui, euh, le, finalement, c'est le prix qui va déterminer pour nous intrinsèquement la qualité du jeu en, en termes de moyens, quoi.
1: La qualité, le, le positionnement du jeu, ce qu'il a proposé, est-ce
0: On sera, sera peut-être moins exigeant avec un jeu à 20 euros qu'un jeu à 80.
1: Bah, complètement, en fait. Mais surtout, est-ce que tu vas prendre en compte aussi, moi il y a un truc que j'aime pas trop faire, mais, mais finalement, ça peut compter. Je peux comprendre que pour certaines personnes ça compte, c'est le ratio euh, temps de jeu prix ça, c'est mmh. quelque chose qui, qui peut, par exemple, quand tu achètes un Assassin's Creed aujourd'hui, tu payes 60 balles, bah, mmh. tu en as pour 100 heures de jeu. Mais euh, si tu achètes un Uncharted 4, par exemple, qui vaut aussi 60 balles, tu en as pour 8 heures de jeu. Du coup, euh, est-ce que tu... Une
0: <rire> Non, mais par exemple, c'était un jeu ouais. qui se finissait, je crois, en 5-6 ans, un truc comme ça, Max. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, si jamais tu payais ton jeu, donc ça devait être 70 balles à ce moment-là. Tu peux avoir une certaine frustration, quoi d'ailleurs. Mais après, bon, c'est le jeu aussi de. Voilà, c'est comme un film, quand tu vas voir un film au cinéma, a priori, c'est la même place euh, le, le prix de la même place pour un film qui dure trois heures et un film qui dure une heure et demie, quoi.
1: C'est oui, non, mais c'est ça. Il y, a, oui, il y a une question pertinente de, de nous Du coup, est-ce qu'on sera moins exigeant avec un jeu Game Pass Effectivement, quand tu payes tes trois heures, un euro, je pense que ça, ça revient un petit peu au, au délire de tu payes ton jeu premium 80 balles. Euh, ouais, t'es peut-être un peu moins exigeant, tu t'en fiches peut-être un peu, tu vas peut-être le lancer, et si ça te plaît pas trop, bah, tu vas l'abandonner, tu vas le laisser dans un coin de, de ta console. Alors, tu vas jamais le relancer, quoi.
2: Peut-être que je, je changerai un peu la, la perspective. On va. À titre personnel, je serais pas moins exigeant sur la qualité intrinsèque du jeu, mais, mais je me sentirais moins lésé, tout simplement. Oui. Parce que la, la qualité intrinsèque du jeu, elle, elle est là où, où, elle est, où elle est pas là. Mais pour moi, un jeu, s'il si est mauvais, il est mauvais, voilà. Oui, bien la, sûr. L'avantage la, la, du Game Pass, c'est de ne pas devoir débourser d'avoir ce sentiment de, de, de s'être fait voler euh, par des jeux extrêmement mauvais. Et, et je pense que c'est aussi un, un avantage pour, pour des développeurs, c'est que bah, typiquement Outriders, oui. je, beaucoup de gens vont y jouer, ils ne se sentiront pas lésés euh, au prix du Game Pass. Et mais, si jamais et ça, ça leur plaît, ils vont pouvoir persévérer. Et voilà, Exactement. quoi, tout le monde est gagnant. Quoi. Exactement, mais, mais ça... C'est ce qui
1: précise, qualités... on l'a dit tout à l'heure.
0: Effectivement, tu peux trouver des jeux, voilà, on l'a dit tout à l'heure, à 50 euros en grande surface au lieu de 70 euros des One. Euh, après, voilà, après ça, c'est... Il y a, a d'autres C'est vrai que ça, peut-être, on en parlera un jour vis-à-vis -vis du fait que MicroWania ne peut pas mettre forcément le jeu plus bas. Euh, par rapport à sa propre marge et tout ça, donc ça c'est intéressant, mais, mais effectivement, oui, il y a aussi ça. tout ça à prendre en compte.
2: Les grandes surfaces, c'est juste qu'ils font mmh. des jeux, des produits d'appel et ils espèrent que les gens viennent dans leur supermarché pour ach et achèteront euh, d'autres choses que leurs jeux. C'est ça, c'est voilà. le achètes ton...
1: Tu viens pour ton call-off, tu repars avec un paquet de pâtes, c'est formidable. Exact,
2: c'est formidable. <rire> euh, mais cette dernière
1: Grand Zeroes a été vendu cher pour une démo. ouais effectivement, Pikachu, euh... mais ça c'était autre ah, combien, chose. Combien d'ailleurs 30, as 30 euros, balles non ouais, ou 30-40 je, je l'avais acheté
0: évidemment, Day One, comme un gros pigeon, je suis. Euh,
1: mais ça, euh, c'était pas pour justement rentabiliser les, les coûts de développement parce que c'était genre une mission et t'avais deux trois missions secondaires à côté. Bah, je l'ai dit
0: tout à l'heure, metaguer a coûté, enfin ce Metagar suite 5 du coup a coûté 80 millions. Alors, je pense que c'est un global de hein, Grand Zeros et le et Phantom Pain, ouais, je crois. Ouais. Enfin, donc c'était 80 millions, ce qui était à ou 85, je sais plus, ce qui est apparemment extrêmement euh, cher et, et beaucoup trop en tout cas pour Konami. On sait que le jeu a été un petit peu, c'est un petit peu étendu son développement. Alors je sais pas aussi. S'ils prennent en compte euh, ou pas le Fox Engine parce que Kojima avait développé si, aussi veux, le Fox Engine en amont. Dois
2: prendre, tu dois le prendre en compte dans le développement de ton mmh. jeu. Ouais.
0: Ouais, donc ça, ouais. donc euh, je que ça, ça a coûté des ronds, forcément quoi. Et
2: pas l'intégralité du moteur normalement parce que tu, tu amortis en fait une partie du moteur dans ton jeu. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que le,
1: le Fox Engine, je crois qu'on dit engine en plus. Euh, il a été utilisé. Si si, Marc, on dit engine. Chez <rire>
0: on dit pas chocolatine et on dit fucking dine ok <rire> enfin
1: bref non mais en tout cas ce truc là le... ce moteur là était utilisé ensuite sur les, les PES euh, ouais. ouais.
0: Ouais. il fallait rentabiliser le jeu je pense eu ça le ils moteur sont... je suis partout le problème c'est qu'ils ont plus de jeu à côté donc euh, <rire> ils, peuvent, ils peuvent le mettre nulle part du coup donc, voilà, ils mais, ont des mais...
1: pachinko des pachinko
0: donc effectivement je pense que le deal était de sortir ce fameux alors déjà peut-être sortir Grand Zeros pour euh, un petit peu temporiser l'attente aussi parce que ça faisait un petit moment qu'on l'attendait et tout et puis donc évidemment pour, euh, pour euh, je pense un petit peu déjà commencer à engranger un peu de thunes euh, dessus parce qu'il faut se rappeler que Metal Gear Solid 2 à l'époque, il y avait la démo du, donc, du tanker qui avait été un petit peu fournie avant. Et c'est vraiment, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont net fois plus joué par peu, euh, à cette séquence du tanker qu'au jeu en lui-même euh, en, en général. Donc ils ont dû, je pense, être inspirés par ça et, et se dire, ouais. bah, on fait la même chose, donc on va vendre la démo cette fois-ci.
1: Qu'est-ce qu que, qu -ce que je l'ai fumé cette démo Moi, c'est juste pas possible. Ouais, ouais. J'ai dû y passer une, une cinquantaine d'heures, je pense. Hein. C'est un truc de fou. What a game. Excellent.
0: Est-ce que vous voulez <rire> du coup qu'on passe peut-être à la toute dernière partie du coup, du podcast
1: J'aimerais pense... bien
0: en fait, que Babi me parle un petit peu de Resident Evil 4.
1: Oh, on, on va y venir. Est-ce que tu as d'autres trucs à ajouter, Diego Est-ce que tu veux conclure, veux...
2: peut-être bon. je, bah, je pense qu'on a, a fait la conclusion, donc ne vous laissez pas berner par, euh, par l'histoire des, des ah, 100, 100, 100 millions de, de coûts de développement, que ce soit par Jim, que ce soit par Take-Two, par n'importe qui. Ils n'ont pas besoin de vendre tellement d'unités pour être euh, break-even, et, et les grosses exclusivités qui fonctionnent bien, ça, ça se vend en règle générale. Euh, à 4, 5, 6 millions d'exemplaires. Euh... Sans parler de, de la qualité du jeu, ça se vend juste
1: avec le marketing, en fait, je pense. Exactement. Exactement. C est, c est, c est juste leur objectif, c'est du 2 millions. Ils balancent des spots pubs dans les cinémas. Enfin, pas en ce moment, hein, mais bref. Ils balancent des spots pubs, euh, des trucs radio, c'est fini. Quoi. Enfin Ton jeu, il est rentabilisé 15 fois déjà. quoi. Exact. Et puis, bon, si ce pas
0: suffisamment rentabilisé, on sort un petit remake, euh, enfin, un remaster, pardon, à 60 balles. Alors que ça a coûté sans doute beaucoup moins que, beaucoup moins que ça. Et voilà, et c'est joué. De jouer.
1: Exact. Voilà. On analyse ça, un studio, une ferme d'assets en Chine, et c'est fini. Hop. Merci les gars. C'est parti. Voilà.
0: <rire> ok. Bah merci en tout cas Diego pour, pour, pour tout ça, pour tous ces chiffres. Là, vous avez le lien. Alors, je sais pas. Je, que je relancerai tout à l'heure dans le chat. Là, voilà, qu'on vous avait envoyé. Il y a plein de diagrammes assez cool. Alors, c'est pas des diagrammes qui ont été euh, produits par des euh, tweetos euh, random, hein, évidemment. C'est des trucs un peu sérieux. Et, et voilà, plutôt bien fait. Donc, allez voir ça, ça. Ça en dit beaucoup en tout cas. Et ça permet de relativiser sur beaucoup de choses. Donc, merci, voilà, Diego, pour, pour cette petite chronique. Et, euh, donc, je rebalance. Est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, euh, je suis désolé, baby, j'insiste, mais de, de Resident Evil 4 Tu vas fait récemment Resident Evil 4, et je crois que tu es un petit peu, tu es un petit peu chafouin, non, hein, sur le jeu
1: Je un petit peu salé, effectivement. Alors, Resident Evil 4, c'était quand En janvier 2000, 2005, non Un truc comme ça euh... Euh... Euh, attends, tu me mets le, le ouais. bon, C'était ouais. début 2005, en tout cas. Euh, C'était sorti sur euh, sur PlayStation 2, GameCube, ah, un petit peu plus tard sur Wii, non
0: D'abord sur GameCube, ensuite PlayStation 2. Il faisait partie en fait, d'un deal avec Capcom, euh, je crois que c'est Capcom 5, ils appelaient ça, où il y avait plusieurs jeux Capcom qui devaient sortir d'abord, ou en exclusivité sur euh, GameCube, et ensuite ça arrivait sur, sur PlayStation.
1: Enfin bref. Donc du coup... Euh... Ah bah non, je, je vous ai peut-être pas parlé. Euh, J'ai terminé euh, Resident Evil 3 Remake aussi. Euh, du coup, je l'avais commencé ah, à la fois. C'est
0: euh... plus intéressant. Ouais,
1: hein. ouais oui, c'est sûr. Mais bref, très très cool. Juste le boss de fin qui m'a grave gonflé. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt très très bon jeu. Donc euh, très cool. Et bref, le remake du 4, il euh, y a... Le remake Le 4, Resident Evil 4 Le 4 Non, oui, le 4. Il n'y a pas de remake pour l'instant. Resident Evil 4, du coup, c'est voilà ça fait 3-4 jours que j'essaie d'enquêter pourquoi ce jeu est populaire en fait je j'écume les forums j'essaie de regarder et des vidéos
0: en parlant off il n'arrête pas il me dit ben limite il me dit, je dors plus je comprends pas
2: pourquoi ce jeu, il <rire> là, je confirme
1: <rire> non en fait je enfin j'ai l'impression d'être totalement décalé par rapport au, au monde en fait qui m'entoure c'est à dire que j'ai l'impression que tout le monde aime ce jeu et donc je l'ai je l'ai terminé euh, c'était quand c'était samedi un hein, truc comme ça et vraiment, j'ai passé un, des très très mauvais moments, je crois, de jeux vidéo, euh, tout simplement. Euh, alors au début du jeu, voilà, donc tu sauves <rire> dans mes bras. <rire> tu, tu dois sauver, donc tu t'incarnes Léon S Kennedy, effectivement. Euh, tu dois sauver la, la fille de la, la fille du président, pardon. Euh, donc tu arrives en Espagne déjà. Pourquoi l'Espagne Bon cadre un petit peu atypique. Tu sais mm -hmm. pas pourquoi tu as des espagnols qui te gueulent dessus, c'est des paysans avec des fourches et tout ça. Bon ok, plutôt original, pourquoi je, je pas. Je
2: m'insurge, je m'insurge contre cette image de l'Espagne.
0: Ouais, c'est assez. Euh, <rire> bon, après, évidemment, mais comme dans n'importe quel pays, je veux dire, si tu vas dans le, le tréfond de la cambrousse de, de n'importe quel pays, tu.. Tu verras un truc du genre, mais bon... Euh, après, euh, pour le remettre en contexte à l'époque, parce que toi, c'est un peu différent, as fait des remakes, euh, c'était quand même un nouveau type d'ennemi à ce moment-là. Euh, Resident Evil 4, euh, on sortait un peu du zombie classique, on allait sur quelque chose
1: de plus vivace, de plus... Voilà, c'est un nouveau type d'ennemi avec les parasites. C'est le chauve, c'est tout. <rire> c'était ça, apparemment. Enfin, bref. Et du coup, donc, ça se passe, donc... Premier ressenti, déjà, euh, la maniabilité, bordel. T'as l'impression ouais. de conduire un 10 tonnes. C'est juste pas possible. Euh, mais bon, en fait... Le jeu te, te propose des, des scènes qui sont assez cool, notamment la scène du village, au début tu dis putain c'est chiant la maniabilité, est relou et tout, mais en fait quand tu commences à prendre un petit peu le jeu et la maniabilité en main, ça commence à être assez sympa, on va dire, tu peux pousser des meubles pour, pour te barricader mmh. dans une maison, tu vois ce genre de truc là, tu dis il y a quand même des, des idées qui sont assez sympas, on va dire. Euh, et en fait le jeu te balance sans cesse à la gueule, coucou je suis un jeu d'action, par rapport aux trois précédents, en fait, c'est ça son, son plus gros problème, et je vais, je vais en venir vraiment là où le jeu m'a complètement perdu et m'a fait détester ce jeu, tout simplement. C'est qu'en fait, je suis arrivé au château. Et En oh. fait, le problème, le problème du château, c'est que le jeu te, te balance à la gueule toutes les deux minutes à peu près. Coucou, je suis un jeu d'action, je te balance des ennemis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème, c'est qu'il n'arrête jamais de te balancer des ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, limite, il, te... il essaye peut-être de te rappeler Resident Evil en te disant, euh, regarde, on va te faire vider tes ressources, tu n'auras bientôt plus de balles. Le problème, c'est qu'il le fait d'une manière très, très, euh, euh, très, très maladroite. C'est-à-dire qu'il va te balancer des cohortes d'ennemis euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, quand tu es dans un jeu vidéo, tu n'es pas censé, euh, surtout dans un jeu comme ça où la maniabilité ne suit pas, t'es pas censé avoir des ennemis tout le temps. Pourquoi Parce que le personnage n'est pas fait pour ça. Le jeu n'est pas taillé pour avoir autant d'ennemis de cette manière-là. Disons que tu arrives dans une arène, dans un Doom par exemple, on te file les armes, enfin je veux dire, on te donne les capacités, toi euh, en tant que joueur, de contrer les... les comment dire les... Euh, les, les adversaires, quoi, les, la difficulté que le développeur t'impose. Le problème, c'est que dans Resident Evil 4, on ne te donne pas ses armes. C'est-à-dire que la maniabilité est tellement compliquée et tellement pénible qu'au bout d'un moment, tu, tu... Enfin, moi j'ai pété un câble parce que c'était juste pas possible. Quoi. En fait, on doit balancer 40 000 ennemis dans la gueule alors que la maniabilité n'est pas faite pour ça. Ah.
0: Il y a plusieurs choses, c'est que une fois de plus, moi bon, je suis obligé parce que parce que voilà, parce que toi tu y joues que maintenant au jeu. Alors moi je trouve effectivement que le jeu a extrêmement mal vie que c'est vraiment son problème numéro un c'est qu'il a très mal vie contrairement à d'autres jeux qui ont qui ont plutôt bien vieilli. On pense peut-être récemment on a parlé de, du premier Gears par exemple, qui est sorti un petit peu plus tard mais qui a plutôt bien vieilli encore aujourd'hui. Voilà, ben, l'inverse Resident Evil 4, je trouve qu'il a très mal vieilli mais il y a plusieurs choses, c'est qu'effectivement la mobilité est pas terrible. Alors pas seulement pour le parti pris de faire voilà ce fameux un peu 33 tonnes que tu déplaces parce que par exemple on est en train de jouer en ce moment Resident Evil 5 c'est un peu le même parti pris, sauf que c'est beaucoup plus maniable. La différence, c'est que Resident Evil 4, c'est un jeu qui a été basé sur la maniabilité de la, de la manette GameCube, qui n'a pas de deuxième stick, donc il fallait pouvoir non seulement se déplacer, et se, se, se pivoter en fait, avec un seul et même stick, en fait. Donc ça donne un truc, qui est un truc hybride qui est vraiment pas pratique à jouer, euh, qui aurait peut-être mérité, je trouve, dans les remasters justement d'être un peu assoupli, parce qu'il me semble que j'ai rejoué sur Xbox et j'avais la même sensation. Donc je pense pas qu'ils aient vraiment euh, changé ce truc-là, quoi. Donc ça déjà ça fait très mal. Et effectivement, tu le dis, bah, on, a, on a un jeu dont on a l'impression que c'est un enchaînement d'arènes où on va juste multiplier de plus en plus ses ennemis pour te mettre la pression. et je pense qu'en fait, c'était guillemets, ça a été leur vision du survival à, à, à ce moment-là, quoi. C'est un jeu qui est sorti, donc tu l'as dit, euh, fin euh, janvier 2005, C'est un jeu qui est quand même précurseur sur beaucoup de trucs. Avec la caméra à l'épaule, les choses comme ça, il y avait vraiment un peu une sorte de fenêtre du jeu d'action qu'on aura sur la, la, la génération d'après. Donc, ça, on ne peut pas lui enlever pour, pour l'époque. Par contre, effectivement, ben, on passe d'un jeu où il y avait beaucoup d'exploration, des énigmes, où c'était un vrai survival, où tu devais compter tes balles dans les anciens. Là, bon, évidemment, tu n'as pas des balles illimitées, mais tu es quand même plus large en termes de balles. Donc, en fait, je pense que leur, leur, leur idée, ça a été de dire ben, on va mettre la pression de notre moyen. La pression, c'est de te mettre beaucoup d'ennemis avec une habilité qui ne te permet pas de faire tout ce que tu veux. Quoi. Je pense qu'ils je, je qu ont réfléchi comme ça, en tout cas.
1: Je, oui je, c'est vrai que j'ai réfléchi aussi ils ont peut-être voulu te frustrer de cette manière là alors la frustration je l'ai eu il <rire> n'y a aucun problème là dessus <rire> le problème c'est que enfin moi j'ai trouvé ça très très pénible en fait si tu veux avoir des, des, des ennemis en fait c'est comme si tu avais un mode horde constant c'est quand même assez ouf parce que dans certaines zones tu peux avoir 20, 30, 40 ennemis enfin, t'imagines un peu à la fin du jeu j'avais tué 742 personnes T'imagines un peu le truc quoi? Enfin, C'est n'importe quoi. Ah ouais, mais,
0: c est, c est, euh... mais tu vois, dès, quand je dis rejouer il y a 3-4 ans à peu près maintenant sur Xbox One, euh, moi j'ai vraiment arrêté là où tu le dis dans le château parce que je trouvais que ça devenait mais ridicule quoi. Que c'était insupportable le nombre d'ennemis, de, de, j'en peux et... plus quoi. Et ça me en fait d'autant a... plus rire qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont dit Ah, Resident Evil, c'est devenu un jeu d'action bourrin avec le 5. Mais les gars, vous étiez où pendant le 4 quoi? Alors après, je peux comprendre qu'il y qui aiment le jeu à l'époque pour, pour des raisons comme je dis, c'était avant-gardiste et tout mais venez pas nous dire que c'est devenu un jeu d'action à partir du 5, c'était déjà un jeu d'action avec des hordes entières de, de mecs à buter dès le 4 quoi
1: ouais. et en plus de ça il te rajoute donc, la fille du président à un moment, c'est Ashley du coup que tu dois à peu près gérer, on va dire tu lui dis suis-moi au reste là, sauf que la meuf elle se fait kidnapper tous les, toutes les 5 toutes les minutes quoi. donc du coup tu es obligé de la surveiller et elle apporte vraiment pas grand chose au, en termes de gameplay vraiment c'est pas, pas très très intéressant ce, le traitement qui, qui font d'elle en termes de gameplay euh, donc c'est pas enfin en plus euh, moi je comprenais pas euh, les mecs débarquaient euh, parce qu'en plus ce qui est drôle c'est que les mecs arrivent de tout partout c'est à dire qu'en fait si tu la surveilles pas <rire> la meuf se fait kidnapper mmh. et euh, au bout de une seconde c'est fini quoi ça, ça c'est rigolo je trouve
0: quand même et les mecs, notamment en capuchon, euh, les prêtres là, ou je sais pas quoi, en capuchon, ouais. qui
1: qu l'embarque, ouais, ça c'est marrant. Enfin bref, mais. Euh, t'as pensé mais...
0: quoi, quand même, des petits euh, passages euh, entre guillemets de boss, tu sais, les trucs avec. Donc il y a la barque, je crois, à un moment donné, et t'as le géant, si je peux comment ils appellent ça, là, LG Ganté. Gigante, ouais, c'est voilà. ça. Et ça, je trouve ça plutôt cool, tu vois. Ça je, ça, je trouve ça cool.
1: Euh, non, les, franchement, les, les boss dans <rire> <en> Resident Evil <rire> sont. Non, non, franchement, c'est très mauvais, quoi. C'est très très mauvais. Je... Ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Et, euh, et en plus de ça, mais vous ne m'arrez pas, j'étais en souffrance, moi. Enfin, vous êtes gentil.
0: Mais... En live, d'ailleurs, je euh... crois, que Tu as joué en live.
1: Ouais, vous pouvez, vous pouvez voir. D'ailleurs, si, euh, c'est la première vidéo, je crois, de, de stream. À partir de 40 minutes, c'est là où je fais le château. C'est là où je décède en live. C'est juste pas possible, quoi. Enfin bref. Et, euh, et non, et moi, il y, y a un côté qui me gonfle aussi. C'est que genre dans, dans les cinématiques.. Le mec, il fait des pirouettes de malade et tout, c'est génial. Mais par contre, euh, en jeu, non, t'as pas le droit. Hein. T'es un, un semi-remorque. Semi hein. C'est formidable. Merci, les gars. C'est génial. Il y a un truc qui est nul aussi c'est que le jeu te balance des QTE à la gueule tout le temps et tu ouais. as euh, 0,3 secondes pour réagir. Si tu ne réagis pas, c'est fini. <rire> le jeu te démonte la gueule et les QTE sont sans pitié avec toi. C'est assez incroyable. Je me suis pris des rochers dans la gueule, je ne sais pas combien de fois. C'est mmh. formidable. Et il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé ça complètement naze, c'est le côté vraiment nanardesque. Pas du scénario, parce que le scénario, en fait, on s'en fiche un petit peu. Moi, bon, a toujours mais... été nanard, hein, Ouais, fois, non, mais voilà, mais le genre... côté vraiment nanardesque des situations et des cinématiques, c'est ridicule. Franchement, c'est super ridicule Le mec, quand tu passes à travers une fenêtre, t'as l'impression qu'il fait un truc de fou, quoi. C'est genre, c'est incroyable et tout. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et du coup, quand je vois, euh... je, vais... je vais en terminer là parce que sinon, je pourrais en parler pendant dix ans encore, mais quand je vois, en fait, la popularité du jeu, et, et même si c'était en 2005 en fait, rien à foutre que le jeu soit sorti en 2005, au bout d'un moment, il faut bien se dire qu'un mauvais jeu reste un mauvais jeu. Resident Evil 4, c'est un putain de mauvais jeu. Je suis désolé les gars, mais c'est mauvais. C'est très mauvais. Ah, même... Je... Non, non. Pff, même en tant que jeu d'action, c'est mauvais. C'est tout. Point. Je, je suis dire, pas aussi... Des...
0: Ouais. Jeu... De stick, moi, j'ai passé des années à être euh, vraiment le, le petit mec dans le coin, euh, le seul au monde qui n'aimait pas Resident Evil 4, alors que Et... tout le monde disait... Que justement, génial
1: justement, je suis là, vite tarage, vas-y, vas-y.
0: <rire> non, mais je veux dire, je, je... malgré tout à l'époque, je disais quand même, pour, pour moi, c'était un très mauvais Resident Evil. Vraiment, je, je mentionne pour moi, c'était un mauvais Resident Evil quand on aime follement la licence comme moi j'ai pu l'aimer les premiers j ai j ai même peine, je question, trouve que ce moi, virage c'est est... Est celui qui a fait que tout s'est cassé la gueule quoi. Enfin, en tout cas pour le, le 5, le 6 et tout ça mais par contre je trouvais quand même que c'était un bon jeu d'action malgré tout moi je pouvais pas lui enlever ça à l'époque hein. je trouvais qu'il y avait un truc, il y avait un feeling un truc qu'on voyait pas ailleurs et qui a vraiment je pense euh, inspiré beaucoup de jeux qui sont arrivés par la suite
1: je sais pas mais moi je, moi je trouve que c'est sans, du... sans parler de la... Comment dire, de l'héritage Resident Evil en tant que jeu vidéo il est pas très bon il est, il est... Il a très très
0: mal vieilli. Par contre, là, il faut que les gens l'admettent. J'ai encore vu des gens récemment dire Ah non, non, il a très bien vieilli. Non, non, le jeu, c'est une horreur aujourd'hui. Il, il a très mal vieilli. Il faut un remake, c'est très bien. Je veux, je veux, et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec un remake. Parce que là, pour moi, le jeu en a besoin. Quoi.
1: Enfin, bref, voilà,
2: j'ai fini de déverser mon. Tu avais joué, toi, Diego Ouais, ouais, mais sur Gamecube à l'époque.
0: À l'époque, du coup, ouais. Et alors, ouais, bon. t'en gardes quel souvenir
2: Je suis pas un grand fan des Resident Evil à la base. Mais justement, justement, ça justement, ça peut être intéressant, justement. Sûr, genre, euh, ouais. Euh, vais euh... joué le jeu, puis, puis c'était n'importe quoi. C'était du nana. Ah, on est d'accord, c'est un putain non, de nana. Non,
0: mais euh, voilà, on le sait, voilà, que c'est un nana. Ça, pour moi, c'est pas la très raisonnable. cest le gameplay, et je, tout je, ça, à je, je, que... je garde
2: pas un souvenir plus ému que cela, aujourd'hui. J'aurais pas envie de le refaire. Ouais, mais c'est pas une bonne idée, toi, de le refaire. Non, je confirme. Non, mais,
0: mais... c'est ah, vraiment voilà. Après, il faut il faut rétablir quand même entre guillemets la vérité et on va dire le, le, la culture populaire étant que le jeu a très bien marché à l'époque, qu'il a, il a beaucoup plu, il a permis sans doute aussi d'ouvrir et ça tu le disais en off un petit peu Babi, tu l'as très vite compris qu'il a il a ouvert en fait euh, le, la licence à un plus grand public parce qu'il était beaucoup plus accessible que les anciens qui qui nécessitaient quand même une sorte de, de comment dire de euh, J'ai pas de une... mentale,
1: je pense. <rire>
0: ouais, il y a une discipline, ouais, c'est le mot que cherchais. Il y avait une sorte de discipline quand même dans les originaux que là tu, tu trouves, qui est beaucoup plus laxiste ici dans, à partir du 4. Donc c'était l'idée. D'ailleurs, le 5, on le voit après. Euh, Derrière, le jeu est en plein jour, il est en cob, donc il est encore plus accessible, il est plus maniable. C'est vraiment dans, dans cette idée-là que ça se tourne, quoi. Donc voilà. Je t'ai assez justement intrigué de, de voir ton passage de, de celui-là euh, à celui-là, et je suis pas méga surpris que tu le l'apprécies pas. Je suis quand même maintenant curieux de voir ce que tu as pensé du 6, parce que pour moi, c'est encore un, un cran plus loin. Mais toi, je pense que contradic contradicteur que tu es, tu vas peut-être adorer le 6.
1: Bah, je sais pas alors moi on n'arrête pas de me dire tout son contraire on me dit euh, le 4 est génial et le 6 est merdique ou alors euh, si t'as pas aimé le 4 euh, attends de voir le 6 alors euh, du coup <rire> ça te donne envie, hein bah, du coup, je vois pas comment ça pourrait être pire que le 4 en fait enfin c'est c'est juste pas possible quoi enfin bref voilà j'ai
2: mm. fini mon plaidoyer bah,
0: <rire> est-ce que vous voulez terminer vite fait par un petit tour de, de table non vous avez joué à des ouais, trucs là,
2: récemment ouais. alors du coup, t'as joué à quoi j'ai terminé cyberpunk ah, ah ça, oui, c'est vrai. Alors, terminé Cyberpunk. Gotti donc, euh, certains étaient. Euh, j'ai joué aussi en, en stream. Donc, euh, ils, vont, ils ont déjà entendu mon, mon ressenti la semaine dernière. C'est vraiment un jeu, j'aurais voulu l'aimer de tout mon cœur, Cyberpunk. On est d'accord. J'aurais voulu. <rire> et et, et j ai, j ai, je ne sais même pas si j'ai le courage de faire une autre fin, en fait, Baby Bull. Parce que Baby Bull m'a demandé quelle fin j'ai eue. Je ne sais pas si j'ai le courage d'aller en faire une autre parce que. Les, les thèmes sont tellement survolés ça c'est des thèmes c'est une tristesse c'est une tristesse
1: des thèmes ultra euh, clichés entre guillemets du de la SF
2: en plus quoi enfin c'est pas très très original non, entre guillemets ouais voilà et, et, et... une fois que tu as terminé le jeu tu roules sur tout après maintenant je suis en train de faire je, je nettoie la carte de temps en temps je me, je me reconnecte pour nettoyer la carte et il n'y a il y a plus de défis il y a plus de défis
0: il ben, n'y a jamais eu vraiment de défi hein, dans le... enfin, moi, moi j'ai joué que 14h donc j'ai pas fini le jeu hein. mais déjà dès le début jamais vu... moi, moi j'ai pas eu de défi hein, dans le jeu à vrai dire alors il
2: y des niveaux plus élevés mais, mais, euh... ouais. donc euh, ça, ça reste pour moi un, 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 un gâchis cyberpunk autant j'adore la ville autant euh, je trouve l'univers pas assez sombre trop euh, kikou coule, lol lol, lol D'ailleurs,
1: en parlant de ça, euh, j'y ai pensé euh, une fois qu'on avait fait le dernier podcast. Si vous voulez un truc un petit peu euh, SF, euh, dans cette ambiance-là, on va dire, mais qui est beaucoup plus cradingue, euh, alors c'est pas du tout dans le même registre, hein, mais jouer à Remember Me. Euh, mmh. Le univers est très, 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 très cool, enfin très, très sombre, du coup, beaucoup plus sombre que Cyberpunk, pour vous faire un petit peu le... Pour vous donner un petit avant-goût en, en fait, c'est que les gens, en fait, dans la, il y a des gens dans la rue, des clodos, enfin, même pas forcément des clochards d'ailleurs, vraiment des gens normaux, en fait, qui sont tellement, euh, tellement euh, en manque d'amour propre, de ce comme ça, qu'en fait, ils achètent, ils se ruinent totalement pour acheter des souvenirs heureux que leur vendent des corbeaux. Et tu vois ouais. les gens, ils sont dans la rue en train de rêver et tout, alors qu'ils sont, bah, hein... a...
0: c'est comme Total ricole alors.
1: Peut-être, je sais pas, jamais vu. Mais du coup, enfin, si vraiment vous voulez un truc un petit peu cyberpunk dans l'esprit, Remember Me peut éventuellement vous convenir si vous voulez dire, un... des thématiques un petit peu plus sombres. En tout cas, un univers un petit peu plus sombre. Mais même si on
2: veut des, des thématiques cyberpunk, autant faire les Deus Ex. Oui, oui, c'est vrai. Oui, totalement. Autant faire les Deus Ex. Euh... Oui, Remember ouais, Me. Côté. Je suis très d'accord. Hein. C'est ouais, Nausicaa a, a raison. <coughs> on... quand on a terminé le jeu, on sera encore plus compte de ses défauts. Donc
0: bon bah ben, c'est pas alors ça, sera, ça restera pas pour toi un jeu mémorable euh, ou alors en tout cas pas pour les bonnes raisons.
2: Non pas pour les bonnes raisons mais, mais vraiment c'est le jeu que je voulais aimer moi le, le jour où ils ont annoncé qu'ils qu 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 adaptaient à cette licence j'étais comme un fou et en je plus il... que...
0: enfin, c'est des projects en plus donc tu te dis après. Ouais bah, voilà a un... exactement
2: un... exactement et sinon euh, attention c'est le moment de la honte
0: ah <rire> ah putain Outriders <rire>
2: <rire> J'ai ouais. maxé les 4 classes sur la démo d'Outrider. Oh, oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je, mais je sais pas. Y a ah, donc, sa...
0: donc ça te plaît au final?
2: Mais il y a des classes plus fun à jouer que d'autres déjà. Hein Est-ce que tu as pris le, la classe où ils se téléportent et tout? C'est pas mal cette classe? Ouais. Oui. Non, ouais. ouais. pris pour la démo, et, très... et où tu fais une, une, une boule de stas quand tu te bats, etc. Et, et ça change. Et je m'y suis fait. Attention, j'en suis au point où, où je où j'essaie je de looter du légendaire maintenant. Donc je fais oh. la même vidéo en permanence. Je veux que mes quatre persos aient du légendaire.
0: Ce cliffhanger quoi, le gars il a défoncé le jeu en live quand il a
2: testé. Et... Mais, mais je l'ai réellement pensé quand je l'ai testé. Et je crois que c'est la classe que j'aime le moins en fait que, que j'ai pris, le pire romancier. Parce que celle dont Baby-Bull parlait, où tu te téléportes, etc., c'est pas mal. Ça n'enlève pas, ouais. pas les problèmes d'animation pétée, etc., d'un de, de certain manque de punch. Mais, mais les autres classes sont, sont, sont nettement plus fun à jouer. Et. et euh, bon, moi, je, à la base, je suis assez fan hein, de tout ce qui est du loot. <rire> On a bien remarqué. Mais euh, voilà, ben, 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 le fait qu'il qu arrive dans le Game Pass.
0: Et du coup ça peut être une occasion je sais pas ce que vous, ce que vous en pensez j'en parle un petit peu en off là on, on pourra se lancer peut-être le jeu tous ensemble à la sortie ça peut être rigolo
2: ouais moi je suis d'accord j'en je pense
0: je... baby. Il faut réussir à convaincre l'homme invisible coach
2: mais mais euh, il sera
1: pas sur PC hein, par contre le, le il, jeu... il
0: est pas sur pas PC
1: non 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 il est que sur ah console. je crois qu'il
0: était sur les deux ok bah eh écoute euh, tu fais je... comme des gens normaux tu t'achètes une Xbox quoi fait...
1: <rire> oui c'est sûr pardon pardon juste une Xbox excuse-moi pardon
0: une S ça va ah, c'est
1: donné oui, oh, c'est combien c'est 300 balles, c'est ça, non
0: Juste comme ça, je fait. Ah oui, d'accord, bah oui, après moi, juste au... bah, Je croyais qu'il était aussi sur le PC, tu vois. Euh, oui, c'est 300 balles, là, size S. Euh, ok, du coup, et du C'est bah, déjà pas mal, c'est déjà assez honteux quand même. Hein. Je ne fais pas hein, <rire> ouais, bah oui, Cyberpunk et Outriders.
2: Euh... J'ai joué euh, en, en analogique ces temps, j'ai fait beaucoup de peinture <rire> sur figurines.
0: <rire> ah oui, d'ailleurs, on, hein, on attend
1: le prochain ouais. analogique,
0: euh, hein, le... on attend uh, avec impatience. Kingdom Death. Euh, et toi du coup, Olivier alors, euh, hormis du coup Resident Evil, t'as fait autre chose ou
1: euh, Ouais, alors je vais vous parler de mes jeux que j'ai fait au mois de décembre. Lol. Sérieux <rire> ouais, non, je, en fait j'en ai zappé plein. Euh, jouer à euh, Call of Duty Infinite Warfare. Super bien ce jeu. Je sais pas si vous avez fait la campagne. Ah, si jeux... L'espace, non. Ouais. Il est super bien. Euh, moi j'ai. Des... acheté juste pour jouer au 4 parce qu'il était avec. Pff, oh, quelle quel Enfin bref j'ai été complètement pris au trip par le, le délire de à la fin tu as le générique qui défile et euh, tu as des témoignages de soldats et tout et c'est j'ai trouvé ça soufflant quoi vraiment c'est très très bonne campagne ouais, avec très euh,
0: cool. kit Arrington, je crois que c'était le Non, c'est ouais, hein, le... vrai
1: tu le vois deux fois dans le jeu au début et à la fin quand tu le tues donc bon, c'est pas très intéressant en vrai.
0: en le mec qui joue à call of duty c'est ok bon, donc quoi d'autre
1: <rire> okay. euh, j'ai joué à quoi d'autre j'ai joué à titan chaser aussi ça sera d'ailleurs le, le sujet de mon prochain Indéprimé qui devrait sortir très très bientôt, j'espère, quand je me bougerai un petit peu plus les fesses. Euh, Marc, c'est un jeu pour toi. C'est-à-dire que c'est un jeu développé par un Ukrainien, euh, une seule personne, dans un garage. Voilà, c'est génial. Mmh. C'est en... quoi le concept Alors en gros, c'est un jeu qui a un petit peu tout pété, mais il a une atmosphère qui est vraiment très très sympa. En gros, t'es de nuit, tu démarres dans une chambre d'hôtel tous les jours et tu as euh, des titans. Et en gros, des grosses créatures euh, à... Euh à dégager en gros de, de la région et en gros tu montes dans ta voiture et à l'intérieur de ta voiture tu as une boussole, tu t'as la radio as, tu peux allumer tes phares, euh, descendre les vitres et tout ça tu as plein d'interactions comme ça donc c'est très très immersif entre guillemets et tu as des objectifs différents et en gros tu dois chasser les monstres alors c'est pas chasser genre en mode Monster Hunter mais tu dois les, les éloigner en fait de la région euh, via différentes, euh, différentes façons qui te sont indiquées mais euh, tu dois un petit peu chercher et c'est assez sympa. Ah, un jeu à la
0: première personne, ouais, parce que je suis en train de voir du gameplay, d'accord. Euh, je ouais, me ça. ça comme ambiance, mais ouais.
1: Et c'est vraiment très très sympa. Euh, ça dure une heure et demie, deux heures. Euh, ça coûte 5 euros, donc ça coûte vraiment pas okay. très très cher. Sur et PC uniquement. Ouais, sur PC. ouais Je pense pas qu'il sorte un jour sur console, mais euh... mais ça reste ultra sympa. J'ai vraiment plutôt apprécié. Par contre, c'est blindé de bugs. Hein. Franchement, c'est. <rire> Ah, sinon, je
0: ne pas un petit jeu indé ukrainien, enfin, tu vois, ça fait partie du, du
1: package. Quand même. Ah, c'est ouais, ça, ça fait partie du lore. Euh, et puis voilà, après j'ai joué quoi à The Division, je crois encore, hein, tous ces trucs-là. Euh, et puis je me suis lancé dans Resident Evil 0 aussi, euh, mmh. parce que quand même... Et puis bah, j'ai joué au 5 aussi avec toi, et le Resident ouais. Evil 5 est plutôt, euh, plutôt cool pour le moment. Alors je ne sais pas si c'est le fait que euh, je joue avec, euh, en coop avec quelqu'un, ou si c'est que le jeu est un peu meilleur... Me en plus donc ouais en plus tu me carry donc c'est incroyable mais en tout cas c'est cool et aussi ah oui j'ai aussi lancé Unravel je sais pas ah. ce que c'est ce jeu mais il me fait chier franchement oh,
0: j'avais je... <rire> dû le tester à l'époque pour, pour, pour un ouais, ouais, de...
1: jeu ouais ouais et je sais pas pourquoi j'avais détesté ce jeu à le faire jusqu'au bout ce jeu est chiant
0: je sais pas pourquoi une oui, bon. que tu passes les, les deux premiers niveaux un peu, enfin, où je sais plus si c'est un niveau ou quoi euh, tu te rends compte quand en fait même que c'est toujours pareil et c'est ouais. un mortel quoi
1: c'est très très chiant, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais par contre, les musiques sont très très cool, les musiques j'adore. Mais Alors, le reste.
0: aussi euh... Parce que c'était euh, c'était le début, où, euh, bon ils n'ont pas fait des masses, mais c'est le début où Yee faisait, je crois que c'est Yee Original, sinon je crois qu'ils appellent ça, les ouais. ces petits jeux là, un peu tout mignon ça sortait un peu des gros jeux que Yee faisait en temps normal, donc euh, je pense qu'il y a eu une sorte de hype à ce niveau-là. Je crois qu'après il y a eu Unravel euh, 2, là où je sais plus comment ils appellent ça, là. Mm. À deux. Euh, ouais, mais je le ferai pas celui-là, tu vois. Le premier, franchement,
1: c'est bon, je, ferai... je jouerai plus jamais ce jeu. Bah, le, le 2, t'as de la coop, donc euh, à la limite, ça peut être intéressant pour ça, mais c'est tout, quoi. Enfin, bref. Simon, <rire> sinon, <rire> voilà,
0: là, on nous dit en, en chat, c'est les... rigolo parce qu'on a un peu les mêmes goûts que. Parce que, normalement, c'est pas des goûts euh, très mainstream, là, hein, tout ça.
1: Oh là là, notre communauté nous ressemble tellement, c'est magnifique. C'est très bien,
0: merci, bravo les gens.
1: Et toi, du coup, t'as as joué à quoi, Marc, euh, dernièrement
0: du coup, tu l'as dit, Resident Evil 5 avec toi qu'on a attaqué, donc assez, assez rigolo d'y rejouer, euh, j'ai pas mal continué, euh, j'ai terminé euh, Super Mario 3D World, le, le jeu de base, euh, j'ai un peu galéré à la fin en vrai, ouais. euh, tu vois comme quoi, j'ai lu un peu partout qu'il n'y avait pas de challenge dans ce jeu, ben, moi franchement les derniers niveaux j'ai eu un peu du mal, un peu, un peu noob, beaucoup avec la perspective, j'ai eu du mal avec la perspective en fait, et du coup j'ai attaqué euh, Bowser Fury, euh, j'ai pas beaucoup joué, je dois avoir une heure je pense à peu près dessus, et je suis, je suis assez dérouté par le jeu parce que je m'attendais pas du tout à ça, en fait il a rien à voir avec le 3D World euh, si tu repasses en 3D total et je m'attendais pas à ça en fait, donc je suis, je suis un peu dérouté, j'ai pas encore compris tout le délire du jeu en vrai dire, mais c'est rigolo du coup quoi, parce que c'est pas juste une continuité euh, il voilà, y a, a un vrai parti pris avec le jeu donc c'est assez intéressant, euh, j'ai relancé euh, The Division 2 là tout à l'heure vite fait pour, pour essayer de prendre une petite baffe avec la Series X et à vrai dire bah, je l'ai pas pris la baffe Pourtant, moi j'avais joué sur OneFat la dernière fois, donc je croyais vraiment qu'il y aurait une sorte de, de gros step en avant. Alors évidemment, c'est plus, ouais, plus propre, c'est plus net, c'est plus voilà. Il y, y a les détails, alors que sur OneFat, il n'y avait pas toujours les détails. C'est pas, Diego Il n'y avait, pas, y avait voilà. pas tous les Donc voilà, c'est un mieux, mais bon, ça m'a pas mis une baffe monumentale. Euh, J'ai voulu me lancer Mediville, mais il euh, y a encore les 16 gigaoctets de mise à jour qui sont en train de se faire, donc je n'ai pas pu. Euh, J'ai acheté Dio2, mais je n'ai pas encore pu aussi y jouer. Euh, et voilà et j'ai lancé euh, Prey aussi tout à l'heure j'en avais parlé et pour l'instant je suis un petit peu dé déçu là, du début je sais pas si je vais, si je vais
2: persister mais l'univers me plaît pas des masses, en et, fait. si t'aimes pas l'immersive sim ça sert à rien
0: et moi Dishonored c'est ma vie hein. donc euh, je, je et, et Prey j'adore le premier par exemple l'original qui est sorti
2: ouais mais, mais euh, ça n'a rien à voir par contre. Euh, Prey avec l'indien Prey...
0: ouais mais c'était excellent en fait, moi j'ai ce jeu à l'époque hein.
2: Prey est, est, est plus euh, loot and craft que Dishonored il a, ouais. il a plus ce côté là, là,
0: là pour l'instant c'est pas tant les mécaniques parce que j'ai vraiment pas assez joué je pense pour commencer à les voir que l'univers là pour l'instant ça me plaît ah, pas
2: j'ai adoré cet univers cette uchronie j'ai trouvé tellement cool ouais,
1: d'ailleurs si, si t'as pas aimé Bioshocks le premier il y a énormément de similitudes entre ce jeu là en tout cas dans la progression et, euh, mm. et justement euh, Prey de 2017 alors ça n'a rien à voir mais euh, et, par contre le, les deux jeux ont les mêmes défauts c'est ça qui est un petit peu chiant d'ailleurs c'est pas ouais, un mais... compliment non justement, mais tu as le côté arcane et, et le côté immersive sim qui rattrape le truc heureusement. Et oh, ouais, l'ambiance est vraiment est
2: très cool. Donne
0: cool. une chance parce que moi j'adore arcane en vrai. je voilà, je trouve que vraiment ces mecs très tentueux Donc je me dis à un moment donné il va y avoir le truc qui va me plaire dedans, c'est sûr. Mais, quoi. Tu, tu sais bon, moi on...
2: ce jeu je l'avais fait en deux fois. Une première fois j'ai abandonné puis après je sais pas pourquoi je me suis remis. Puis je l'ai fait d'une traite. Ah, mais, mais, comme quoi tu vois des fois des fois c'est peut-être ouais. ça. Et j'ai
0: installé aussi. On, on doit du coup je dois le lancer peut-être qu'on le fera ensemble Diego. Uh, Remnant uh, from, from the Ashes. Ah, cool, cool, ouais. Enfin, ouais, ouais il est installé, cool. donc ça euh, voilà, sera l'occasion de, ouais, avec plaisir. de le faire. Voilà. Et c'est tout. Donc, ouais. donc rien d'autre euh, à annoncer, à dire, je euh, je sais pas, euh, un coming out, quelque chose, non Vous avez rien à dire
1: <rire> Non, je pense que c'est bon. Euh, si, ouais, il, il va y avoir, avoir
0: un... Diego avec Outrider, c'était un peu quand même. Euh... c'est un
1: peu chaud. Mettre, chaud donc...
2: ouais. On va peut-être
1: <rire> censurer cette partie-là du podcast en replay, ouais, je pense, parce que ça. C'est un peu chaud à assumer. Euh, non, mais du coup, il euh, y a un indéprimé qui va arriver. Bon, il va ah. y avoir 10 vues dessus, mais c'est pas grave. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, je vous promets, dans deux semaines, euh, je vais vous parler d'un sujet. Voilà, Diego a fait son sujet. Je pense que moi, je vais vous parler d'un autre sujet euh, qui va être du côté de, de l'éditorial. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'était il y a un mois, un mois et demi. Et il y a Rofuri euh, qui avait publié ses, ses, comment dire, ses contrats euh, d'éditeurs, tout simplement. Et euh, je vais vous parler de ça je pense la prochaine fois peut-être avec un autre sujet de je sais pas qui d'ailleurs si peut-être que coach voudra nous faire un sujet je sais pas sur comment changer un ssd
0: donc moi je travaille pas vous faites ce que vous
1: voulez enfin bref et non et du coup euh, et du coup je pense que ça peut être intéressant donc euh, donc voilà
0: bah ok écoute ça euh, vivement, on en voir plus euh, après côté chaîne youtube on, on doit réenregistrer la partie euh, 2 du rétrograde sur Gears of war c'est censé arriver, euh, j'espère pas trop dans pas trop longtemps en fait, on l'avait déjà enregistré pour être honnête, mais euh, euh, le son et tout ça qui était sur nous convient pas, donc on va essayer de le réenregistrer pour que ce soit un peu mieux. Euh, et après, il y avait quoi y Il y a le MB, il y a un nouveau MBJV qui doit arriver aussi euh, prochainement. Euh, je ne sais pas trop quoi,
1: encore. Ouais, quand. La, la semaine prochaine du coup. Voilà. Euh, qui est
0: vraiment extrêmement intéressant, moi qui m'a beaucoup plu à, à tourner, et qui a vraiment je, je trouve qu'il y, y a un vrai truc euh, intéressant dans le propos et voilà je m'ennuie du coup que écouter. On fera ça du coup normal la semaine prochaine. Donc, alors, donc merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Hein. comme d'habitude en live c'est toujours aussi cool avec l'interaction dans le chat et tout ça vous avez joué le jeu c'est bien euh, et pour les autres bah, vous pouvez alors, si c'est pas déjà le cas du coup nous écouter en replay évidemment en audio en vidéo donc euh, sur YouTube sur les plateformes audio habituelles euh, et voilà et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt merci évidemment Babi merci Diego euh, pour ta belle chronique et euh, ciao et n'oublie pas de couper euh, Bobby, vous le, le, le bot s'il te plaît Ciao ciao <rire> oui,
1: effectivement ciao ciao